0: Herzlich willkommen, guten Morgen an alle Live-Hörer. Naja, es ist schon fast halb elf oder kurz nach halb elf. Wir begrüßen euch jedenfalls ganz herzlich hier zur Ausgabe 43, der letzten Ausgabe von Channelcast im Jahr 2014 und wir sind wie immer beim Alex in der Wohnung. Servus Alex. Hallo und hey, der Andreas ist auch da. Willkommen, Willkommen ihr stimmt. <lacht> und diesmal <lacht> zugeschaltet aus dem hohen Norden äh, via Skype äh, der Markus. Servus, Markus.
1: Moin, moin und servus.
0: Oh, du bist richtig laut und ich du kann man auch Wetter. gut richtig hören. Ja, ich mache dich mal ein kleines bisschen leiser, aber es passt schon. Ja, ich kann den, kann den Markus sehen. Wir haben heute erstmals den Versuch, ähm, ihn per Skype äh, zugeschaltet. Wir sind eigentlich ganz begeistert. Die Qualität ist doch annehmbar, also ist schon in Ordnung. Ich kann ihn sehen, weil er seine Kamera angeschaltet hat. Ich kriege die irgendwie heute an meinem MacBook nicht an den Start, warum auch immer, aber ähm, für uns ist das heute sowieso erstmal ein Test gewesen, ob es überhaupt funktioniert. Es funktioniert, möglicherweise können wir das in Zukunft noch öfter nutzen. Aber ja, die Hörer
1: können mich nicht sehen.
2: Die Hörer können dich nicht sehen? Schade eigentlich. <lacht> ja, das ist heute schade, ja. Markus sieht ganz verändert aus. <lacht> so frisch rasiert.
1: Einen. Frisch
2: rasiert. <lacht>
0: Der, 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 der Alex, der wadert immer so. Bei dir, du hast irgendwie immer das Ding genauso, dass wenn du. Oder bist du das? das ich ich. ich glaube, ich bin der Wader. Nee, ich, glaub ich glaube du, ne? Irgendeiner wadert ja. immer.
3: Ja, ich versuche mich <lacht> zu entwaden.
0: Ja, ich glaube, die, die Audio-Software, die kriegt das dann am Schluss schon irgendwie raus. Also wird man dann schon hinkriegen. So, bevor wir heute anfangen, lass mich mal auf den Themenplan schauen. Ich habe da einiges äh, auch noch mit draufgeschrieben. Ähm, Housekeeping. Housekeeping heißt, wir schauen mal in unseren Posteingang. Und ich glaube, oder ich weiß, dass zwei Pakete für uns angekommen sind. Und ja, hier. der Andreas hat die Ich habe eben schon geschleppt. freundlicherweise auch mit hochgeschleppt. Und oh. ähm, wir machen jetzt erstmal Bescherung. Und äh, der Andreas packt mal Pack das mal das erste aus. Was steht da drauf? Das ist ein Ostpaket. Ein Ostpaket. Von von früher, früher
2: ging das immer zu Weihnachtszeit andersrum. Mhm. Da haben wir vom Westen ja, in ja, den ja. Osten. Ne? www.meinostprodukteladen. Hier oh. können Sie Ostpakete verschicken. Absender F. und A. Limmer G.B.R. Okay. Mein Ostprodukteladen. Dann schauen wir mal rein.
0: Ich sag ja, früher, war, früher hatten wir doch äh, hier, was heißt wir, äh, früher wurde doch aus dem Westen Immer Pakete, Pakete gen Osten geschickt mit Kaffee. Ne, der gute Bohnenkaffee. Die Grüße meine Tante in der DDR. Genau. Die Feinstrumpfhose. Die immer im Fernsehen. Und äh, ja, ich weiß nicht, was war da noch alles immer mit dabei? Irgendwie, irgendwie so Sachen. Tja, Markus, du hast es leider da im Moment gar nichts davon, aber so ist es nun mal halt. Ach, der ist auch Ach, so. ich
3: habe übrigens noch die
2: Gummibärchen hier das vom letzten die, Mal. Ja. Die kann ich gerne an den Tisch holen wieder. Ja.
0: Markus ist auch gerade nicht da, wie ich sehe. Keine Ahnung, was er macht. So, das ist jetzt ganz schön für die für die Hörer, die hören es nur mhm. rascheln und denken sich, was ist denn da los? Er ist schon mal gut verpackt. Oh, ui, Zetti, Zetti, <lacht> Zetti, Zetti, mhm. Zetti also
2: Knusperflocken. Es gibt äh, offensichtlich ähm, Ostsüßigkeiten. Oh, sensationell! Vikana, mein Lieblingskeks, der einzige runde Butterkeks. Aha, okay. Kanntest du den? Nein. Nein, okay. da steht da drauf. Ah ja, Vikana, mein lieblings Boah, das ja. ist auch gut. Tangermünder Nährstange. Aha. Spezialität mit Tradition. Ich würde sagen, man nennt das inzwischen Müsli-Riegel, aber es ist kein müsli -Riegel. Aber Nährstange ist, Nähr 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 ist auch ja. ein Nährstange tatsächlich. Ah, hier. Von Dr. Quent. Ähm, Dresdner Russisch Brot. Das habe ich schon mal gesehen. Oder? Ah, die original Hallo hier, das gebe ich dir mal rüber. Oh, vielen Dank. Das hm. ist ja was für Markus. Das ist, sieht total vegetarisch aus. Bambina von Zetti. Buttermilchkaramell mit gerösteter Haselnusssplittern umhüllt von zartschmelzender Vollmilchschokolade mit Kuh.
1: Sehr schön. Vegetarische Kekse, das ist ja sensationell. Ja, ja, ja,
2: ist unglaublich. Ah, das ist hier für mich. Kalter Hund. Oma Hartmanns kalter Hund. Gekühlt servieren. Alex mal Paxmann. Das ist aber Zartbitter. nicht mehr vegetarisch. <lacht> kalter Hund. Nein, nee. nein. Nein, Wedelt auch noch mit dem kalten ich gerne mag. So, jetzt hier gibt es noch Wurzender äh, Zartbitter. UTZ certified äh, Kakao. Okay. Ein original Hansa-Kekspaket von Vikana und ein Paket Othello-Keks mit viel Kakao. Also
0: Vitana und äh, Zetti scheinen also zwei Süßigkeitenmarken zu sein, die wohl im Osten sehr populär waren. Hm. Seit 1906. Schauen. Und du wem alt. haben wir jetzt das Paket zu verdanken? Ja, genau. Steht da irgendwie was drauf? Oder irgendwie was mit dabei?
2: Ja. Absender F. Fötisch und A. Limmer G.B.R. Mein Ostprodukteladen. Hinrichsenstraße äh 37, in Leipzig, das ist ja schön. Dann ganz herzlichen Dank für, die, für das Care-Paket. Und wer sich das mal genauer anschauen möchte, der Artikel sollte auf www.meinostprodukteladen.de und kann dann ein Ostpaket verschicken. Hier schau das mal an, Alex. Ja. Okay, Paket Nummer. Donnerwetter, ist das groß. Paket Nummer zwei. Mhm. Ähm. Von Amazon. So. Von Amazon. Mal was so nett, über sie berichtet haben. Ja, wahrscheinlich kommt das schon von Jeff Bezos
3: direkt. Da ist eine Natter drin.
1: <lacht>
2: ja, so wird es halt. Da Es steht drin, Jungs, ihr berichtet mit gespaltener Zunge. <lacht> nee, wahrscheinlich ist da jetzt ein Pferdekopf drin. Ja. Das wäre so ein Angebot, was wir unmöglich ablehnen können. <lacht> genau.
0: Hallo. Ja, mit dem Kaffeelöffel im Paket aufzumachen ist nicht ganz so einfach.
3: Du, ich kann dir auch ein Messer bringen. Ist schon okay. Und hier liegt auch noch eine Gabel. Nee, das
2: der Löffel ist scharf. Das hat er ja schon fast.
1: Das ist merkwürdig, wenn man auch komischen komischen Aktionen nur hört, aber gar nicht äh, sieht. Ja, das kann ich, ich
2: mir ja? vorstellen. Ja. Ah, oh Donnerwetter! Vier Pack Wasabi-Nüsse. Ui, ui. Ja, was das? Das ist doch mal sensationell. Boah, für
0: jeden einen. Also, magst du Wasabi-Nüsse, ähm, Markus? Gerne. Also, ah. da haben wir jetzt hier mal äh, 350 Gramm für dich am Start. Die heben wir dir natürlich auf, ne?
2: Da, schau hier, ein Geschenk von Michael Schickram.
0: Ah, das ist nett. Vielen Dank. Michael Schickram, unsere Schattenredaktion, der auch hier immer fleißig äh, Themen mit einträgt. Im Übrigen äh, natürlich auch mal an die Hörer gerichtet, wenn ihr Themen habt oder sagt, ähm, da solltet ihr mal drüber sprechen oder äh, da könnte ich sogar irgendwie was beitragen, wie auch immer. Einfach melden bei uns. Auf der Homepage channelcast.de findet ihr genügend Anlaufstationen, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Ähm, oder ihr sprecht einen direkt an oder ihr schickt eine Mail an rawpost.channelcast.de, wie auch immer. Ähm, da darf man ruhig mal Themen auch einreichen. also ist Durchaus gewünscht. Ja, dann ganz herzlichen Dank den Spendern und ähm, da können wir jetzt ordentlich futtern, würde ich sagen.
2: Genau. Wunderbar. Ich habe hier auch noch mal die Gummibärchen. Tu die geholt. Mäuse da weg. <lacht> Butterbrezen haben wir auch noch da. Butterbrezen haben wir
3: auch noch da. Ich habe da hinten noch ich bei meinem meine Weihnachtskalender war ein Salami, was halt so in einem Weihnachtskalender ist. Also wenn wir eh euch, ja, wenn du von euch einer dann noch hier so einen Salami-Stick möchte Ah, sehr schön. Christian.
0: Dankeschön. So, was haben wir denn noch vergessen? Irgend, war, noch, war nicht noch irgendwas offen vom letzten Mal, was noch irgendjemand äh, nachrecherchieren wollte oder wenn man sich das nicht aufschreibt, ist es weg, ne? Oder?
1: Du musst immer nachfassen, Christian. Ja,
0: ich muss nachfassen. Ich muss, ich muss das mal irgendwie anders machen, sonst funktioniert das einfach nicht. Wunderbar. Na gut, äh, wenn dem so ist, macht ja auch nichts, dann hätte ich gesagt, äh, steigen wir mal ein und ähm, Gehen mal die aktuellen Personalien kurz durch, was passiert ist in der Branche. Ähm, ich glaube, das mit wichtigste oder die aussehenerregendste Personalie, ähm, die jetzt im Dezember stattgefunden hat, war der Markus Ade ist nicht mehr bei der Ingrim Micro. Ade war, wie lange war der dort? Ein Jahr und? Ne? Eins, äh, acht äh, Jahre.
2: Sieben oder acht Jahre.
0: Ja, aber nicht in bei, bei der Ingram noch nicht in der Position.
2: Nein, nicht in der Position.
0: Da, da war, glaube ich, ein gutes In der Position Jahr, ne? war er etwas ja. über ein Jahr. Mhm. Etwas, etwas über ein Jahr, ganz genau. Und äh, ja, es gibt auch einen Nachfolger. Ähm, Andreas, erzählt doch drum mal ein bisschen was. Was dazu. ich? Ja, natürlich. Also, der, der, das ist ja ein Ding. Ähm, der ja, Nachfolger. Ja, muss was? er nicht immer alles ich machen. Ja. Der Markus schnalzt auch schon mit dem Finger. Der sagt dann auch noch was
2: dazu. Echt? Ja.
1: Fangen wir an, Andreas.
2: Ich fange mal an. Also, der, der Nachfolger ist Ernesto Schmutter. Ja. Um, wer Ernesto Schmutter kennt, weiß, Ernesto Schmutter ist schon ewige Zeiten bei der Ingram. Seit 95. Das hätte ich jetzt wieder nicht gewusst, die, die genaue Jahreszahl. Das ist aber echt eine sehr lange Zeit. Also Ernesto gehört, gehört schon fast zum Inventar bei der Ingram. Und Ernesto Schmutter ist jemand, der über die letzten Jahre sehr gefördert worden ist. Immer wieder andere Positionen besetzt hat. Um, sehr viel internationale Erfahrung hat. Mhm. Ähm, bei der Ingram in Brasilien tätig gewesen ist, eine Zeit lang, um da an Aufräumarbeiten nenne ich das jetzt mal ein bisschen ähm, flapsig, teilzunehmen. Ja.
0: Das ganze POS-Geschäft aufgebaut. Noch. Der
2: das POS, DC Post, äh, Stichwort DC Post, also die POS-Distribution äh, ähm, aufgebaut hat. Das war ja eine Übernahme und er hat das in Deutschland ausgebaut und europaweit skaliert. Und ich sage jetzt mal eins, ich fand diese Personalie total überraschend. Überraschend, also ich fand nicht überraschend, dass, ähm, dass Ernesto den Job gekriegt hat. Mhm. Ich fand total überraschend, dass der Markus Ade von jetzt auf gleich weg gewesen ist.
0: Ja, Markus, was sagst du denn da dazu?
1: Danach war ja noch, äh, nachdem die Pressemitteilung am, am Abend kam, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tag war, ich glaube, Donnerstagabend, ja, ähm, äh, gab Freitag eine Telefonkonferenz mit. Ähm, mit Gerhard Schulz, mhm. wo wir uns auch alle eingewählt hatten, und da hat Gerhard Schulz so etwas die Hintergründe dieser dieser Personalie erläutert. Ähm, ja, er er vorweg. Na klar, war auch für mich super überraschend, dass Markus Ade weg ist. Und da kam so ein bisschen raus. Da wurde ja auch danach noch viel viel diskutiert über die Inhalte dieser dieser Telefonkonferenz. dass Gerhard Schulz ja etwas unzufrieden wirkte, dass ähm, sich nicht genug bemüht wurde, um eine internationale Ausrichtung, sprich man muss, da war es immer sein Grundsatz, man muss doch den, den europäischen Gedanken auch, auch äh, im, im, im Kopf haben und nicht nur auf Deutschland oder hier die, äh, die Dachregion schauen. Was ich immer etwas merkwürdig fand, weil wenn ich verantwortlich bin für Dach, also ist ja noch ein Hart dran bei, bei der Position von Markus A, sprich Ungarn, bin ich natürlich nur oder primär darauf bedacht, die Region, die ich zu verantworten habe, mich um die zu kümmern und nicht noch den Engländern oder den Franzosen jeden Tag zu helfen oder anzurufen, was die so machen. Das macht ja Gerhard Schulz als Europachef. Insofern fand ich diesen implizit, implizit geäußerten Vorwurf, dass da zu wenig sich um die anderen Länder gekümmert wurde, etwas merkwürdig, muss ich sagen, weil der Markus Ade ist halt für DACHH verantwortlich gewesen ne? und der im Gegensatz zum Ernesto Schmutter, der jetzt ja nur in Anführungsstrichen Deutschland hat.
0: Mhm.
1: Und äh, das dieser Vorwurf schwang so ein bisschen mit, als ob sich da nicht genug bemüht wurde mit den Kollegen in den anderen Ländern. Mhm.
0: Also ich kann mich zumindest noch erinnern an, ähm, an den Zeitpunkt, als der Gerhard Schulz damals eben noch äh, Deutschland-Chef, ähm, nee, Deutschland-Österreich-Schweiz war ja damals auch schon so, äh, den Markus A. Der an Bord geholt hat. Markus Ade war ja vorher bei Tech Data und ist ja dann gewechselt zur Ingrim.
2: Markus Ade war nicht mehr bei Tech Data. Er war nicht mehr bei Ganz Take kurz Data. bei der Max Data. Ganz kurzes Gasspieler Was, was allerdings ne? ein sehr, also nicht eine wirklich glückliche Geschichte gewesen ist,
0: richtig. Und ähm, ich weiß noch, als als ähm, Gerhard Schulz war unheimlich stolz darauf, dass der Markus Ade bei der Ingrim anfängt und äh, hat ihn also in den höchsten Tönen auch gelobt und mir wird gesagt, das ist also mein absoluter Wunschkandidat und so weiter und so fort und äh, dass das jetzt so ab, ab, abrupt sozusagen endet, ja. also der Markus Ader ist ja damals eingestiegen direkt als Vertriebschef
2: meines Wissens Nein, nach. Nein, der, der hatte ursprünglich die, die Aufgabenstellung nicht Vertriebschef, sondern den Value-Bereich Value aufzubauen, bauen, wurde richtig. dann aber sehr schnell auch zum Vertriebschef.
0: Ganz genau, also hat er innerhalb des Hauses, innerhalb der Ingram relativ schnell Karriere auch gemacht und wurde dann mit in die Geschäftsführung genommen. Genau, das ging ruckzuck. Dann kam die Beförderung vom Gerhard Schulz, der dann als Europachef ähm, nicht wegging, er ist ja dann noch am Standort äh, geblieben, äh, aber wurde dann befördert und Nachfolger war dann ganz klarerweise auch der Markus Ade, aber allzu lang hat das, wie gesagt, nicht angehalten. Ähm, Kommt da das sogenannte Peter-Prinzip zum Tragen? Also das heißt ja, man ich wird so lange befördert und äh, so lange hochgelobt bis... Oder was, was glaubt ihr? Also ich, ich weiß
2: es nicht. Ich, fand's, ähm, ich fand das schon mehrfach erstaunlich. Du hast es ja gesagt, Christian, die, ähm, die beiden, nein, eigentlich sind es ja, ist die Geschäftsleitung in München so der harte Kern ja gewesen, ähm, Gerhard Schulz, Markus Ade, Robert Beck mhm. und die drei waren unheimlich eng. Ja. Waren auch gar nicht ähm, gar nicht irgendwie konkurrierend. Und mir hat mal jemand gesagt, also die drei, das hätte er noch nie gesehen, die halten ja immer zusammen. Die lassen sich auch nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Da kommt auch kein Europäer dazwischen und kein, und kein Amerikaner. Die halten einfach immer zusammen. Und das ist in so einer Branche wie in, in unserer ist das schon selten. Das gibt es überhaupt nicht oft. Und und mich hat dann gewundert, dass das so abrupt endet. Und der <lacht> ein Kommentar dazu war, naja, wenn man auf europäischer Ebene ist, dann sieht man die Dinge halt anders, als man sie vorher gesehen hat. Mhm. Mhm. Und, und ich glaube, das, das ist schon auch so. Ja, aber,
1: aber wenn man auf Europäischer Ebene ist klar, sieht man die Dinge anders. Es war ja auch die, ist die Aufgabe von Gerhard Schulz, die, die, auf ganz Europa zu gucken. Wie ich finde, war es die Aufgabe von Markus der nicht primär, ne?
2: ähm, Nein, schon nicht. Auf der anderen Seite ist so, dass Deutschland ja innerhalb der Ingeren ähm, Europa gerade eine Vorreiterrolle spielen sollte, weil man die größte Landesgesellschaft ist, die viele Geschäftsbereiche und viele ähm, Prozesse einfach schon sehr lange macht und da ja irgendwie schon so eine so eine Vorbildrolle haben sollte. Aber es ist nicht so in irgendeiner das, Form.
1: Ja, es sollte aber auch keine Einbahnstraße sein. Das hat Gerhard Schulz auch gesagt. Ich, das das habe ich gelesen. So. Ja, ich war ich, ich, ich war Es also, soll nicht alle jetzt das deutsche Modell nachmachen, sondern Deutschland soll auch bestimmte Sachen, die in anderen Länderorganisationen schon weiterentwickelt sind, wie zum Beispiel das MPS-Geschäft in England, hat er angeführt, übernehmen. Man soll einfach mehr miteinander arbeiten und nicht jetzt die das deutsche Modell in anderen Ländern übertragen. Also mhm. man soll einfach enger miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Das war so der Hintergrund, auch den der Schulz in der Telefonkonferenz da ähm, geäußert hat.
0: Aber vielleicht kann man vielleicht kann man wenigstens sagen, der, der Gerhard Schulz, der jetzt eben diesen Blick von, von, von oben hat auf das Ganze, ist jetzt meine Interpretation, zumindest hat es wohl offensichtlich dem Markus Ade nicht zugetraut, das so umzusetzen, wie der Gerhard Schulz sich das vorstellt sondern hat sich jemand an die, an die Seite genommen oder hat dort jetzt jemand implementiert, von dem er weiß, dass es sehr stark internationale Erfahrung hat, äh, schon sehr viele Sachen und sehr viele Dinge auch aufgebaut hat und das ist der eine ist der Schmutter.
2: Also in, bei Ingram ist es ja so, dass gerade unheimlich viel zentralisiert wird, auch europäisch zentralisiert wird. Also es gibt ja diverse, ähm, diverse Outsourcing-Geschichten, Outsourcing, äh, also wo ähm, Funktionen, die interessanterweise auch mit Kundenansprache zu tun haben, ähm, nach, ich glaube nach Bulgarien outgesourced werden, nach Sofia, stimmt das? Ja, das Obedien, oder? ich dachte nach, ich dachte nach Bulgarien, oder aber, Verein, da, sein, aber ja. da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall in die, also, also, also schon in die, ähm, in die Region dahinten, sag ich mal, von uns aus gesehen. Ähm, und in Deutschland ist man damit nicht unbedingt glücklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der Markus Ade zum Beispiel mit diesen, mit diesen Geschichten sehr glücklich gewesen ist als, als Deutschlandchef. Ja.
1: Aber es ist, sicherlich, es ist sicherlich jetzt viel, viel Spekulation, auch äh, wie du sagst, Christian, ob man das dem Markus Ade zugetraut hat oder nicht, kann ein Grund gewesen sein. Es kann aber auch einfach mal gewesen sein, dass da irgendein Vorfall war, wo man dann eine, eine Auseinandersetzung hatte. Und äh, bis dem Gerhard Schulz dann irgendwie in Anführungsstrichen gereicht hat, das kann, kann ja auch immer mal, mal passieren. Ne? Also das
3: hört sich auch für mich ein bisschen so an von außen, weil einen guten Manager lässt man doch nicht gehen grundsätzlich. Den setzt man dann woanders hin. Ja. Also ich habe das jetzt ähm, auch zum Beispiel im Zuge äh, von Cancom das ein oder andere Mal erlebt, das war jetzt ein anderes Unternehmen, aber die behalten ja die guten Leute an Bord und machen, spielen da ein bisschen Rochade, je nach, das, je nach Stärke ja. auch der, der Leute. Und wer den Gerhard Schulz auch ein bisschen kennt, der weiß, dass... Äh, dass ähm, dass der Kollege auch mal ein bisschen aufbrausender sein kann. Vielleicht ja, ist. So. Ja. ja. Der Gerhard. Mhm. Ja, ja, ich hatte da persönlich mal auch das eine oder andere Erlebnis. <lacht> als noch als Volontär. Da, da hat er bei mir durchgeklingelt. Echt? Ja, wirklich. Ähm, da hatte er mir noch gar nicht gekannt. Aber da, wenn ihm Artikel von mir nicht so gefallen haben, ich hatte ja, dann da schon immer er, ganz, ganz gerne
2: Freche schreibe. und äh, Dann sagt er schon, was er denkt. Ja.
1: ja. Er kann nicht nur milde. Also ich wurde auch schon mal geschimpft früher Echt? wegen einem Artikel. Ja, ja. Ja, also, Oder wegen Artikel, den ein Kollege geschrieben hat und ich hatte den zu verantworten. Mhm,
3: bei mir war es so, ich war drei Monate im Unternehmen und habe irgendwas geschrieben, Ronald, Ronald Wilczek hat mich einen Artikel darüber schreiben lassen, über, über die damals über IT-Scope, die sich heimlich angezapft hatten an die Daten von ähm, Ingram Micro und damit Geschäft, am ja, damals ja noch nicht... Das hat Ingrid Michael nicht davon gewusst. Ja, genau. Oh, das inzwischen
2: konnte er ja, nicht leiden. Nee, inzwischen, inzwischen... Nee, das fand er nicht gut.
3: Inzwischen stehen sie dahinter und sind auch da proaktiv mit dabei, aber geht sogar so weit, dass man über das System bestellen kann. Also es läuft alles. Aber damals habe ich das aufgedeckt quasi. Richtig. Und, dann, und dann, das, dann rief der Gerhard Schulz bei mir an mit hochrotem Kopf, so habe ich es mir mit vorgestellt. So hat er sich auf jeden Fall mir gegenüber benommen und hat mich wirklich total runtergemacht. Dabei konnte ja ich nichts dafür, sondern ich habe ja nur darüber berichtet. Ja. Aber direkt meine Durchwahl auch rausgekriegt. Also ja, ja. Also ich war schon mal quasi Opfer eines eines ähm, Anrufes. eines erzürnten Anrufes und ich ähm, vielleicht ist es auch in die Richtung gegangen. Ja, da können wir wirklich nur drüber, drüber spekulieren. Auf alle Fälle ist er jedenfalls weg. Und wie
0: du richtig sagst, Alexander, ich denke, das ist schon auch nochmal eine interessante Bemerkung. Man hat nicht versucht, den Markus A., anderweitig im Konzern, unterzubringen, was ja immer im Prinzip äh, meistens eine Möglichkeit ist, zumindest bei Managern, die man auch halten möchte. Ähm,
2: ja, man hat ihn vor die Tür gesetzt, würde ich mal aber sagen. Aber
0: man, man hat ihn da ganz einfach vor die Tür gesetzt, genau. Vielleicht kommt er später irgendwann mal. Noch also sagen, die Hintergründe Sachen würden mich wirklich sehr interessieren,
2: aber ich habe es bis jetzt auch nicht Tages rausfinden nicht. können.
0: Ja. So gut, das zweite Thema, das wir noch haben, da gehen wir, also sprechen wir nur ganz kurz an. Zum einen, äh, der eine oder andere erinnert sich, das ist jetzt glaube ich aber auch schon ein gutes Jahr her, ähm, gab es eine Massenabmahnung gegenüber Systemhäusern, die auf Facebook mit einer eigenen Page vertreten waren und dort kein Impressum hatten. Wir kennen ja diesen Impressumswahn hier innerhalb Deutschlands, Überall muss ein Impressum pranken, warum auch immer. Egal, ob du auf Xing bist, ob du auf Facebook bist oder sonst irgendwo. Und ähm, da gab es im, äh, im Niederbayerischen ein... Wo saßen die eigentlich nochmal? In, In Regensburg saßen die, ganz genau. In Regensburg ein Unternehmen, das sich gegründet hatte als Systemhaus. Äh, die nannten sich dann Revolutive Systems. Und äh, die hatten sich dann... Ähm, überlegt, <lacht> na, das ist jetzt falsch formuliert, also wie auch immer, die haben dann jedenfalls Massenabmahnungen äh, verschicken lassen, und zwar über einen äh, Abmahnanwalt, nämlich den Herrn Urmann, der dann später mal noch aufgefallen ist durch den sogenannten Red tube skandal Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Da ging es darum, die haben irgendwie herausgefischt, wer auf Seiten surft, die pornografische Inhalte haben. Und dann gab es da auch Abmahnungen und so weiter. Es wurden jedenfalls ganz, ganz viele Systemhäuser auch abgemahnt, weil sie eben kein Impressum hatten auf Facebook. Und ähm, ja, die ganze Sache ist dann irgendwann ins Wanken geraten, äh, weil dann zusehends klar wurde, dass das der einzige und alleinige Geschäftszweck ist von Revolutive Systems, äh, diese Abmahnungen äh, zu verschicken. Und der Schuss, der ging dann irgendwann mal nach hinten los. Jetzt stehen die jedenfalls äh, von Kadi und äh, sind angeklagt worden. Und ja, wir werden mal schauen, wie das dann ausgeht.
2: Ich glaube, Roman wurde, wurde doch eben veram, ver, verurteilt, oder nicht? Ist er schon verurteilt worden? Ja, ich es irgendwo Ich glaube, der geht ich aber nochmal. Irgendwo mal in, den in, Revision, ne? in der mittelbayerischen Zeitung gesehen.
0: Ja. Richtig. Heute ist großes Frühstücken hier, alle hm. sitzen da und kauen und essen und ich rede hier die ganze Zeit und allein und der Markus.
2: Ließ Berufung zurück? Das ja. Berufungsurteil ließ eine Revision nicht zu, rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, nee, er kann noch eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen.
0: Genau, irgendwie ist das noch ein bisschen mhm. offen.
2: Aber der, Moment.
0: Beide Sachen sind jedenfalls vor vor, vor Gericht anhängig,
2: das mhm. kann man und das auf alle Fälle sagen. Und es sieht für ihn nicht gut aus. Ja. Für die Sache der Abgemahnten sieht es allerdings gut aus. Okay. Gut, und er ist schon wegen Insolvenzverschleppung und Sozialkassenbetrugs von einem Schöffengericht in Augsburg verurteilt. Ja, ja, ja. ja, ja er hat, ja, auch, ja. hat auch eine
0: Vorgeschichte. Also das ist ähm, schon eine interessante Geschichte, die dort stattgefunden hat und äh, eine ziemlich große Abzocke. Aber so ist es halt normal.
2: Ja. Und es geht weiter und man kann es verfolgen und man sollte es auch. Weil meistens oder meistens häufig verlaufen solche Sachen und man kriegt gar nichts mehr mit. Hm,
0: das stimmt. So, dann haben
2: wir äh,
0: nichts mehr weiter zu den Personalien, aber wir können jetzt mal anfangen mit Distribution. Da hat noch jemand ein Thema eingestiegen, da sind wir nochmal bei Ingrim Ingram und das Cloud-Geschäft. Ingram, wer hat, wer hat das eingetragen?
1: Ja? Ich hatte das eingetragen.
0: Dann erzähl doch mal, Markus.
1: Ja, das war in dieser Telefonkonferenz, wo es angeht um die Personal, die Markus A. Der ging mit Gerhard Schulz, hat er auch, der Gerhard Schulz auch einen Schwenk gemacht auf den, auf eine, auf die Cloud Präsenz, die in Deutschland im, im nächsten Jahr kommen soll und dass da Ingram halt auch ein Cloud Marktplatz startet in Deutschland. In den USA gibt es ja schon, schon länger einen, wo private und hybride Clouds angeboten werden. Das ist eine, auf einer Parallels, Parallelsplattform setzt das auf und die kommt wohl auch in, äh, nach Deutschland. Also das gleiche Verfahren wie in Amerika wird auch in, in Deutschland im, in den nächsten Wochen, Monaten, Er hat nicht einen genauen Zeitpunkt genannt, starten. Ein Rechenzentrum äh, ist in den Niederlanden dafür und die Plattform sei für den zweistufigen Vertrieb über die, die Partner halt ähm, optimiert worden. Und also Ingram steigt dann wohl auch bald ein, wie es also ja auch schon angekündigt hatte, einige Wochen vorher mit, mit einem Cloud-Marktplatz. Fand ich ganz interessant, auch in dem Zusammenhang, dass jetzt wohl wirklich auch richtig mit den Cloud-Marktplätzen und den Broadlinern losgeht. TechData hat, glaube ich, noch keine Ankündigung gemacht über den eigenen größeren Cloud-Marktplatz. Aber das dürfte dann das nächste Jahr auch ähm, so weit stehen, dass da auch ein ähm, breiteres Angebot an, an, an Cloud-Angeboten in, in Deutschland die über die Bordliner da ist.
3: Mhm. Also ich, ich kann persönlich darüber nur schmunzeln, weil, weil man jetzt 2014 plötzlich auf die Idee kommt, gut, der Markt war auch ein bisschen langsamer ähm, hier, aber ähm, trotzdem ist es vielleicht ein bisschen sehr spät, mit, mit solchen Sachen anzufangen. Ähm, vor allem ähm, ist es auch meines Erachtens mit so einem Cloud-Marktplatz alleine nicht getan. Ähm, äh, meines Erachtens müssen auch die Systemhäuser ähm, ähm, ja, man muss ihnen ja noch viel mehr dazu anbieten, man muss ihnen ja SLAs ermöglichen, man muss ihnen ähm, bei der Logistik helfen, man muss ihnen bei, ähm, beim Vertrieb helfen, beim Marketing helfen und ähm, man ist immer sehr schnell dabei, ähm, ähm, so Cloud zu standardisieren und Cloud-Angebote zu standardisieren, aber in der Realität sieht es ja doch immer sehr, sehr viel anders aus, weil alleine ein Systemhaus kann ja nicht von heute auf morgen einfach dem Kunden gegenüber Cloud ähm, Cloud anbieten Das es muss ja anders projiziert werden und ähm, projektiert werden. Und äh, man braucht ja auch SLAs, äh, auch klare, man braucht da Vorgaben auch vom Distributor. Und ähm, ich habe mich da mit dem einen oder anderen Kollegen aus der Branche unterhalten. Gut, es sind natürlich auch Wettbewerber, ähm, aber die haben sich da nicht sehr ähm, positiv dazu geäußert und haben gesagt, die sollen erstmal beweisen, dass sie auch quasi diese ganzen ähm, Facts außenrum um das reine Cloud-Business auch drauf haben. Ähm, also ganz spannend, ADN habe ich da jetzt länger auch ähm, gesprochen, weil die haben was ganz Spannendes vorgestellt. Um, um, die haben, ich möchte jetzt auch nicht so weit vom Thema wegkommen, aber die haben um, um, jetzt vor zwei Wochen eine, eine Box vorgestellt, mit deren um, quasi die Systemhäuser eine UC-Box, eine Unified Communication Box, wo sie, die, um, wo sie um, um, ihren Kunden um, auch die Cloud-Dienste von Microsoft anbieten können, aber eben in was Gewohnten in der Box, die sie selber eben auch aber sich äh, im Haus stehen haben können. Da gibt es die verschiedensten Lizenzmodelle dazu. Und, ähm, aber ADN würde niemals auf die Idee kommen, selber ähm, sowas zu hosten, sondern die, denen geht es eigentlich nur um die Pakete außenrum, um den Cloud-Service. Und der Cloud-Service wird von Microsoft gestellt und sie machen ihn quasi schmackhaft für Systemhäuser. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass solche Modelle, also quasi ähm, von Fremden gehostet, gehostet, aber man versieht, die, die Distribution versieht, die Logistik, und die ganze die ganze Geschichte außenrum, die man um so eine Cloud-Story eben rum braucht, die, die sorgt dafür, das den Systemhäusern bereitzustellen, dass sowas sinnvoller ist, als reine Cloud-Services, die eh dann irgendwann mal auch nicht mehr die große Marge bringen, siehe Office 365 anzubieten. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber mich geht es eher um die Geschichte ja. um Cloud herum.
1: Du hast recht, die, es ist recht spät, aber es geht ja auch Manchmal einfach darum, dass man bestimmte ähm, Lizenzen einfach gerne mal dem, dem Channel anbieten würde. Ich habe vor kurzem mit Lexware gesprochen. Mhm. Äh, die äh, verkaufen bei Neugeschäft die Hälfte mittlerweile über über Subscription und äh, haben da ein eigenes Cloud-Modell natürlich am Start. Und die Marion Winkler meinte, sie hätte das gerne auch den Partnern zur Verfügung gestellt. Ähm im Subscription, dass auch der, der Channel daran partizipieren kann. Aber sie hat halt keinen gefunden, der das machen kann. Ne? Sie hat mit den Broadlinern gesprochen, die, wie du sagst, Alex, die haben, die sind noch nicht so weit und äh, haben nur gesagt, wenn wir dann mal so weit sind, dann machen wir das ganz toll. Aber de facto hatte sie keine Chance, ähm, das jetzt über einen, über eine breitere Distribution, den, der auch über den Channel einzukippen. Das ähm, Läuft dann so der Zeit, dass dann der Partner direkt anrufen muss, wenn er denn da eine, eine, einen Kunden hat und den vermitteln will. Der ruft dann richtig bei LexWare an und der wird, der wird dann aufgeschaltet. Und sie wollte das gerne über die Distribution anbieten, sagte, ist halt derzeit in Deutschland da nicht möglich, über einen, über einen Broadliner diesen den Vertrieb von den von den LexWare-Lizenzen anzubieten. Ist LexWare ist nicht,
2: hm? nicht Bitterkunde, äh, bitter ähm, als Beta auf der Plattform von der Alto?
1: Kann sein, dass sie da jetzt ist, ja. Aber das glaube, geht ja auch nicht richtig los, das Geschäft. Aber sie hat sie, sie hat halt die mit den anderen, mit allen gesprochen hat gesagt, es ist halt noch, Stand jetzt, noch nicht möglich, da richtig äh, größeres Geschäft über den, über den Channel im Subscription-Bereich zu machen. Ne? Das ist Stand jetzt. Deswegen, ja, ja es ist spät dran. Ne? Ja,
3: aber ist es ist dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell, wenn es jetzt noch nicht möglich ist? Also, ähm, weil irgendwann wird es möglich sein und dann, welche Rolle spielt dann in Crevaco noch?
0: Also, äh, ich, ich kann dich nur bestärken, Alex. Also, ich, ich, ich finde dieses... Äh Cloud-Geschäft über die, über die Distribution mehr als zweifelhaft, also auf Dauer gesehen zumindest. Ja. Ähm, so als Market-Enabler, um das mal ein bisschen in die Breite zu bringen, mag das meinetwegen hilfreich sein, äh, da aber auch eher unter Marketing-Gesichtspunkten und, und Informationspunkten und ein und, äh, bisschen Hilfestellung so am Anfang, aber ähm, das wird ja auch irgendwann mal ein, ein, ein Common sense projekt Geschäft ja, Frage. werden, also ich, ich mein, was es ist, und es gibt überhaupt keinen Grund in meinen Augen, da noch einen Distributor dazwischen zu schalten. Also ich
3: meine, das ist ja das, was ähm, Acmeo ja zum Beispiel macht. Also der, die, also das ist ja das große Geschäft von von Henning Mayer und Acmeo, der die ja Cloud-Distributionen in Anführungsstrichen machen. Die stellen halt ihren ähm, Systemhäusern SLAs bereit. Die machen ja. halt quasi das diesen Mehrwert die definieren das Leistungsspektrum der Anbieter und übersetzen es für Systemhäuser, damit die wieder mit ihren Kunden sprechen. Mhm. Das ist genau, das ist ähm, die Schulen entsprechend und ähm, die ähm, die haben auch eine ganz äh, inzwischen, ich habe mich da jetzt, äh, erst kürzlich habe ich mit dem Henning mein Interview gemacht, haben jetzt so ein Stufenprinzip, wie sie äh, quasi den ähm, den Systemhäusern helfen. Das fängt an mit so einer ganz kleinen Teamviewer-artigen Lösung, die ja jedes Systemhaus im Einsatz hat. Ähm, da was Hochwertigeres anzubieten, den ähm, ähm, den, also den Endkunden, dass die Systemhäuser in der Lage sind, eben nicht mit team Pure zu reagieren, sondern wirklich äh, Monitoring, ähm, Remote-Software einzusetzen, die tiefer in dieses Thema reingeht. Rein das ist ja wirklich handfestes Geschäft. Und wenn der Kunde dann einmal da ähm, solche Dinge ähm, zu schätzen weiß, dann kann man halt anfangen, Stück für Stück ähm, noch mehr IT auszulagern an den jeweiligen Systemhauspartner. Das ist für mich ein durchdachtes Konzept, um, da ist es bestimmt an der einen oder anderen Stelle braucht man da auch noch ein bisschen Öl noch mehr, um, um damit das funktioniert. Aber um, um, auf jeden Fall ist es eine, eine Story, die da erzählt wird. Und Obwohl die
1: Agmeo, ja? ich da mal reingeritsche, ist ja auch das eigentliche Geschäftsmodell auch eins, dass man äh, etwas mehr Anbieter, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, Nischenanbieter hat, die keine große Marktdurchdringung haben, die keinen eigenen Vertrieb oder keine eigenen Plattformen hat, dass man die über die über das eigene Cloud-Angebot äh, dann vertreibt. Mhm. Sprich, das sind ja viele Firmen, die noch nicht stark, starke Vertriebsdurchdringungen haben, die, deren Plattform noch nicht so bekannt ist, die sind dann bei Acme, ne? das sind ja alles etwas kleinere Anbieter und das ist ja auch eigentlich sein Geschäftsmodell, ne? dass man Anbietern, mhm. dass der Anbieter dann äh, hostet in, in, in der Cloud, die halt äh, die eigenen Möglichkeiten noch nicht so haben, das selber zu tun.
3: Ja. Ja, absolut. Nee, da gebe ich dir recht. Aber da ist auch eine Geschichte mit dabei. Wie gesagt, das, das ist, ist
1: ja eigentlich, das, das ist ja, ja genau, der, natürlich ja. kommen da noch Mehrwerte, aber das ist das eigene Geschäftsmodell und das ist ja auch dann in dem Sinne clever, dass ich die, mich auf die Leute konzentriere, die, die halt äh, das selber noch nicht äh, so weit sind, das, 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 das selber zu machen. Ne? Mhm. Mhm.
2: Stimmt. Wobei, wobei auf der anderen Seite was natürlich. Ähm, schon ein großes Problem ist, da, da hatten wir vorhin kurz drüber geredet, Alex, ich glaube an der Stelle passt das ganz gut. Die, ähm, die Abrechnung von Cloud-Services muss alles andere als ähm, technisch gelöst sein, also die mhm. automatisierte Abrechnung. Ähm, es gibt ganz wenig Anbieter, die da bis jetzt irgendwas haben, also mhm. sowohl Hersteller als auch, als auch Hoster oder... Ähm, oder wie heißen die bei Microsoft? Uh, SPLA-Partner. Splas ähm, das, heißt, das heißt, hier ist, da ist einfach eine riesengroße Lücke und das ist ja wohl auch einer der ähm, Benefits bei dem System, was die also hat. Das hatten die jedenfalls gesagt, dass die, ähm, dass diese automatisierte, ähm, dass die automatisierte Abrechnung und das automatisierte Setup von, ähm, von Cloud Services da gelöst ist, was sonst so noch kaum ein, kaum ein anderer gelöst hat. Mhm. Ich also fand das ein bisschen erstaunlich, aber dann hast du mir von Microsoft vorhin erzählt, Alex. Ja, ja. Und ähm, an der Stelle erzähl das mal nochmal, das, das ist
3: echt interessant. Also, ich hatte die, ähm, da gibt es zwei, zwei Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist, dass ich am Mittwoch die ähm, Ehre hatte, mit dem Christian Ehlek äh, äh, mit noch ein paar anderen Kollegen abends zu essen und. Microsoft und, äh, Geschäftsführer Gesch Deutschland. Microsoft, genau, mhm. und er zu der Thematik eben sich geäußert hat, weil ich ihn da direkt auch konfrontiert habe damit. Im Hintergrund der Geschichte ist, dass Microsoft wohl schon seit längerem und es wird jetzt wohl irgendwie vertraglich immer konkreter interessiert ist von den Spla-Partnern, die E-Mail-Adressen die e und Nutzernamen zu bekommen. Also nicht von den Spla-Partnern, sondern von den Endkunden, die beliefert werden mit Office 365. Und ähm, das ist alles natürlich auch rechtlich ein bisschen schwierig, weil darf ein Hoster an den Anbieter überhaupt solche Informationen weitergeben und da ist man wohl schon länger im Streit. Mhm. Auf jeden Fall wird der, steigt der Druck da seitens Microsoft und ich habe ihn damit konfrontiert und habe ihn, ich habe es immer hingekriegt, konfrontiert. Und habe ihn, ge Kon ja. ähm, hab ihn gefragt, ähm, was er denn dazu, was er denn dazu zu sagen hat. Und ähm, dann hat er gemeint, ja, das große Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, also prinzipiell würde ihm Pings würden ihm reichen, aber ähm, dem ist, ist laut spla nicht so. Was heißt Pinks? Ähm, das ist einfach die Information, dass da eine Lizenz im Einsatz ist. Aha, okay. ähm, aber ja, die wollen tatsächlich auch die Namen haben, das weiß ich ganz sicher. Sie, sie, wollen, sie
2: wollen die Namen nicht des Unternehmens es haben, sondern der, einzelne der einzelnen Menschen, Anwender. die sitzen und mit Office genau. arbeiten. Genau,
3: und sie sind selber noch nicht in der Lage... Ähm, eben das zu checken und ähm, offenbar haben sie auch schon mit den diesen pings schon Schwierigkeiten und ähm, da kann sich vielleicht auch mal ein Spla-Partner der
2: äh, Hörer das ist heißt, halt dazu das, zu heißt, das heißt das heißt also das, das hieße doch Microsoft sieht Stand, Stand heute nicht wer mit dem Zeug arbeitet genau selbst wenn der eine Online also selbst wenn er es aus der Cloud bezieht wenns also bei den Spla-Partnern
3: zumindest Uh -huh, uh -huh, Und das, uh -huh. heißt, das heißt wiederum, dass die offensichtlich viele falsche Zahlen be ähm, uh -huh. ähm, bekommen. Also er hatte so ein bisschen so, ähm, so die Befürchtung geäußert. Vielleicht ist auch noch mehr dran, aber er hat sich natürlich da politisch ähm, sauber ausgedrückt. Das heißt, ähm, offensichtlich ist es so, dass da so viele Splarpartner da die Lizenzen noch nicht entsprechend ähm, melden, beziehungsweise halt natürlich äh, weniger abrechnen, als was sie eigentlich Geschäft machen. Um, und die andere Geschichte ist eben, die ich in dem Zusammenhang erzählen möchte, dass ich eben einen Splarpartner kennengelernt habe, der durchaus in der Lage ist, eine solche Software anzubieten. Er ist wohl nach eigenen Angaben der Einzige ähm, in Europa, der das kann. Bei ihm sitzt auch, ähm, Microsoft wollte schon öfter seine Monitoring-Software ähm, oder Lösungen eben haben und auch andere Anbieter und er ist aber, er weigert sich, da baut jetzt da ein eigenes Geschäftsmodell, baut jetzt dadurch Partnergeschäft auf, weil er natürlich was kann, was, was die anderen nicht können. Das geht ja sogar Minuten genau dann. Ne? Also mhm. du kannst dann sagen, wie oft, wie lang hat welcher ähm, Mitarbeiter Office 365 und welches Produkt davon genutzt? Und ähm, auf jeden Fall, solange diese ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei der also mit allem Respekt so tief reingeht, wie es ähm, wie es jetzt schon technisch eigentlich sein müsste. Ähm, und solange diese Thematiken noch nicht gelöst sind, ist, hier ist es ja sowieso ähm, also die, es ist ja sowieso mhm. ähm, alles ein bisschen schwierig auch für die Disposition, weil also das geht doch
0: auch, eigentlich geht's ja immer nur um das Thema Kontrolle. Ja genau. Wer, wer kontrolliert was? Nee, es wie, geht um wie, wie es transparent um, wird das Nee, Es immer? geht um Abrechnung. Ja ja natürlich. Also Abrechnung ist, heißt ja auch immer Kontrolle, ne? Also ja. ist das was, äh, was dort abgerechnet wird, stimmt
2: das? Ja, Abrechnung heißt ja naja, das ist schon basale. Also die, ähm, das Cloud-Versprechen ist ja, es wird nur das abgerechnet, was du benutzt. Ein Cloud-Versprechen, das ist ein Riesen-Cloud-Versprechen. Und desto enger, desto enger du rankommst ist, du, Markus
3: hackt hier gerade irgendwie auf seinen
0: ja, ja, aber ja, das ist,
2: und Toll, also und der, okay. Und jetzt stellt sich raus, okay, in vielen Modellen weiß man gar nicht so genau, wer wann was wer wann was ähm, benutzt. Ich hatte, ich hatte mal ein recht interessantes Gespräch mit dem Matthias Lorz von, von der ALSO. Mhm. Das war ich würde mal sagen, letzten Sommer, da, bevor sie mit der Plattform Better gegangen sind, nachdem sie die Finnen fin das Unternehmen erworben hatten und da und da etwas tiefer eingestiegen sind. Und der erzählte mir damals genau das. Sie haben eine Kooperation mit der Telekom und der sagt, die Großen sind total fasziniert, weil unsere Software diese ganzen Geschichten automatisiert kann. Und dann sage ich, Matthias, das gibt es doch nicht, dass irgendwelche Jungs in Finnland das hinkriegen, und eine Telekom und alle, die, ja. die, die machen das. Und er hat gesagt, und dann meinte er, na ja, das ist, das ist halt ähm, technisch überhaupt nicht überhaupt nicht einfach. Und es wird wahnsinns viel bei allen Providern von Hand gemacht, von Hand, mhm. von Hand gemacht, was natürlich ein Riesenaufwand ist, der natürlich jegliche Vorteile des Cloud-Business-Modells für den Cloud-Anbieter komplett ad absurdum führt. Ja, ja. Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn das, wenn das ein valider Punkt ist und ein Distributor oder wer auch immer das gelöst hat, dann hat der definitiv einen Mehrwert, der, was, der, der tatsächlich was wert ist. Und dann hatte er noch gesagt, ja nee, und was die Finden auch gemacht haben ist, du kannst auch automatisiert die Software aufsetzen und sobald du es per Drag and Drop aufgesetzt hast, tickert sofort die Abrechnung mit. Und das ist was, was kaum einer bis jetzt hingekriegt hat. Mhm. Ich wollte da ergänzend dazu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, so ein, so ein ähm,
3: exaktes Monitoring zu machen, hat es natürlich auch den Vorteil für den Anbieter, dass er, noch, ähm, so wie das Amazon ja auch macht, äh, mit den AWS unglaublich flexible Preise anbieten kann. Ja. Ähm, und, ähm, und du durch einen Marktvorteil hast. Und definitiv ist der Markt da, ähm, also in der Breite ist er noch nicht da unter den Providern. Und ähm, ich wollte noch was ergänzend dazu sagen, ähm, vielleicht mit der Rolle der Distribution, wenn man natürlich dorthin kommt. Cloud-Geschäft entstehen zu lassen, vor allem ergänzendes Cloud-Geschäft zu den, also im SAS-Bereich, ähm, zu den PAS und IAS äh, Dienstleistungen, dann hat die Distribution aus meines Erachtens schon eine ähm, ähm, Berechtigung. Daseinsberechtigung, wenn man es schafft, ähm, zusätzliches Cloud-Geschäft entstehen zu lassen, wo der Kunde vielleicht sonst nicht noch ähm, zugeschlagen hätte. Und ähm, da sind auch die Cloud-Anbieter offensichtlich bereit, auf Marge auch nochmal zu verzichten, wenn sie wissen, sie machen durch eine Distribution und entsprechend dann einen breiteren Kanal mehr Geschäft, als was sie sonst machen würden, weil, dieses, weil sie natürlich helfen können bei der Marktdurchdringung. Und ähm, da, das würde eine ähm, Daseinsberechtigung von der, ähm, von der Distribution im Cloud-Geschäft auf jeden Fall gewährleisten. Ich weiß es, weil wir da auch schon persönlich, ich habe zu tun, mit ähm, der German Business Cloud. Das ist auch ein, Markt, mhm. ein Marktkatalog. Das ist der Frank Thürling. Ja. Ähm, Habe ich, glaube ich, schon beim letzten Channelcast auch erzählt. Und die sind gerade dabei, ein Geschäftsmodell ähm, zu erstricken. Ähm, ähm, das nennt sich Bazaars, Business App Store as a Service. Und das mhm. wollen sie auch den Distributoren anbieten. Und da geht es darum, dass die quasi mit den Anbietern auf der German Business Cloud, ähm, die inzwischen auch schon online ist, dieser, dieser ähm, Marktkatalog, dass sie, diese, dass sie da einen wirklich geschlossenen App-Store draus machen und zu den Distributoren gehen, das ist zumindest ihr, ihr Vorhaben, und da sprechen sie auch schon mit diesen Distributoren, und diese Software-as-a-Service-Dienstleistungen nochmal über diesen zusätzlichen Kanal Distribution anbieten, wiederum an, die das wiederum weiterreichen. Und sie, die Mehrwert, den sie leisten, ist eben diese ganze sla Logistikgeschichte, die Margen-Aushandlung, das White-Labeling und alles, was da eben möglich ist in dem Kontext, schon ausgearbeitet haben. Und die Cloud-Anbieter waren wirklich bereit, die hier auf Marge zu verzichten, weil sie halt ähm, weil ihnen zusätzliches Geschäft winkt. Also man geht ja immer oft davon aus, dass ein Cloud-Dienst, so wie bei Facebook, ähm, einfach im Web ist und jeder nimmt es äh, wahr. Ich glaube schon, dass man damit proaktiven Vertrieb ähm, ja, das ich aber auch. schon noch
2: einiges ankurbeln kann. Ähm, das glaube ich aber auch. Schau dir an, wie die, ähm, wie die Bekanntheit von Apps in, in App Stores massiv nach unten geht von den Top Ten. Ja, klar gibt es das alles. Na klar könnte man es finden. Findet es einer? Hm, nicht unbedingt. Wenn mich einer darauf hinweist, ist das es schon gibt, eine andere es gibt Geschichte. Es
3: 15 CRM-Anbieter, äh, woher soll ich wissen? Oder 150 oder 1500? Wo soll Was ich mein wissen? richtiges System ist. Ja, ja, Ja,
2: Absolut. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich hier anschließen wollen würde. Das war nämlich auch so eine ähm, Bemerkung von dir, Alex, vorhin, ähm, die ich hochspannend fand aus deinem, aus deinem Microsoft-Abendessen, nämlich zur Rolle der Large-Account-Reseller und der, und der Spla-Partner bei Microsoft. Ja. Also das fand, das fand ich super spannend, da sollten wir unbedingt drüber sprechen. Also es kracht, es, offen, es kracht
3: offensichtlich gerade hinter den Kulissen ähm, bei Microsoft, auch in der, der Top-Partner-Welt, ähm, weil diese Large-Account-Reseller, ähm, die ähm, scheinen das Geschäft zu blockieren, um, gegenüber den Spla-Partnern und, und weiteren findigen ähm, Partnern, die ähm, im, im Cloud-Geschäft von Microsoft unterwegs sind und die La-Partner haben. Das sind ja die, die quasi die großen Lizenzen, du hast es vorher schön beschrieben. Also höre die jetzt dann nicht
0: so im, im, im ganz im Thema drin. Ich ja. sollte mal einmal kurz erklären, was La ist, und bla also und so weiter, was bedeutet eigentlich was, dass wir die Abkürzung nächstes mal Also La ist erklären. Large
3: Account Reseller, das sind die großen Systemhäuser, genau. mhm. ähm, insbesondere ähm, Microsoft, ist ein Microsoft-Begriff, mhm. ähm, genau. da geht es darum, dass die eben die ähm, diese Enterprise Agreements machen, die machen genau. die großen die machen die machen großen Lizenz,
2: ähm, also die, du, du genau, kannst es immer sehr schön die, beschreiben. Die Large Account Reseller sind ähm, der Microsoft-Kanal für Volumenlizenzen, mhm. ähm, die Large Account Reseller leben davon, dass sie bei ihren Kunden Lizenzberatung machen und Lizenzanalyse. Das heißt, ein Large Account Reseller kommt bei, was weiß ich, bei einer IDG ins Haus und schaut sich an, wie arbeitet ihr eigentlich, welche Software habt ihr im Einsatz, ist das alles vernünftig lizenziert, hat dann Tools, in die er einkippt und auf der anderen Seite fällt dann als Ergebnis raus, so und so musst du lizenziert sein und das sind die richtigen ähm, Microsoft-Lizenzverträge, die du brauchst, folgende Produkte solltest du so und so oft lizenzieren. Dieses ähm, Licensing-Thema ist ja ähm, je nach Hersteller beliebig komplex. Microsoft ist sehr komplex, bei den anderen ist es aber ähnlich komplex. Ähm, und, der, und der Large Account-Reseller ist praktisch für dich sowas wie ein Lotse, der sagt, okay, welche Volumenlizenzen brauchst du und der, ähm, der, dir das dann, der dir das dann entsprechend liefert, dass du auch Richtung Microsoft revisionssicher bist, denn Microsoft überprüft bei vielen Unternehmen, inzwischen auch bei sehr vielen Mittelständlern, ob sie richtig lizenziert sind. Mhm.
1: Und Sprich, gibt's, der macht Lizenzberatung und Lizenzverkauf Genau, Anrufe. Exakt, genau,
2: exakt so. Dann gibt es die
3: Splar Partner, die dürfen, die haben besondere Richtlinien erfüllt mit ihrem Rechenzentrum äh, und die dürfen hosten, diesen Service Provider und äh, im Namen von Microsoft. Das heißt, äh, die dürfen auch eigenes Vertragswerk bis zum gewissen gerade rund um die Dienstleistungen ähm, in Anspruch stellen. Die Thematik mit der, mit dem Management hatten wir gerade schon angesprochen. Jetzt geht es aber darum, dass die natürlich zum Teil sehr sehr spannende, weil sie eigen gestrickte Services und Dienstleistungen haben ähm, an den Markt herangehen und aber offensichtlich diese Large Account Reseller ähm, aufgrund ihrer Situation dieses neu, neuartige Geschäft mit den Cloud-Lösungen von Microsoft äh, verhindern,
2: äh, weil es gegen, diametral gegen ihr Interesse steht. All klar, wenn, wenn, ein, wenn ein Großkunde statt, eine, statt einem volumen Office, irgendwelches Open oder so ein Open-Vertrag, stattdessen ähm, das ganze Ding 365 und gehostet kauft, dann hat der Large Account-Reseller selbstverständlich ein massives Problem, der, der ähm, das eigentliche Asset eines, eines Large Account Resellers ist schon seine Software, mit der er also was früher jedenfalls, mit der er diese Lizenzberatung, und Lizenzanalyse machen kann. Und dadurch, hebt er, und dadurch hebt er sich ab. Das heißt, die, ähm, das heißt, die Schattenseite des Cloud-Geschäfts ähm, oder der Schlagschatten des funktionierenden Cloud-Geschäfts funktio äh, fällt exakt auf die Lars. Die haben da ein erhebliches Problem. Natürlich wollen die nicht. Was gedenkt denn Microsoft zu tun? Also ähm, in dem Zusammenhang gibt es
0: auch noch einen ganz interessanten Beitrag von meinem Kollegen Horst Ellermann auf der cio.de, äh, könnt ihr euch noch anschauen, mit der Überschrift Microsoft verspielt sein Vertrauen bei CIOs. Ähm, dort hat der Kollege Ellermann äh, mit drei äh, IT-Verantwortlichen von großen Unternehmen gesprochen. Äh, das eine ist Apollo Optik, das andere war Rehau, äh, auch ein international großes und bedeutendes Unternehmen und das dritte Unternehmen war Schott. Und in dem Interview kommt, äh, kommt ganz klar raus, äh, dass die, die Kritik an Microsofts Lizenzgeschäft mittlerweile wirklich massiv ist. Also dass das so ein riesiger Aufwand ist ähm, und ja. äh, Microsoft halt auch äh, immer wieder ankündigt, die Lizenzen alle zu überprüfen und nur sozusagen davon abzusehen, wenn man sich denn eher bereit wäre, mehr in Richtung Cloud zu bewegen. Also ähm, die CEOs adressieren das so ein Stück weit, sagt hier, sagt hier auch einer klipp äh, und klar, um, Cloud-First-Strategie und so weiter, das wird ein Stück weit als Waffe eingesetzt innerhalb der Lizenzpolitik äh, von Microsoft. Und ähm, laut Microsoft will man Großkunden jedenfalls künftig alle drei Jahre einer weltweiten Lizenzüberprüfung unterziehen. Also das sagt Microsoft. Ich immer oft sagt hier der, 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 der Herr Schott. Ah. Der ist der CIO bei Rehau. Und ähm, ja, weil der halt sagt, wir haben halt bei uns beispielsweise Office 2007 im Einsatz, ja, ähm, seit acht Jahren und äh, haben halt damit mehrere Millionen Euro gespart, weil sie nicht diesen, diesen ständigen äh, Upgrade-Pfad mitgehen, aber sie sagen halt, das sind unsere Anforderungen, wir brauchen eigentlich im Prinzip jetzt auch nicht mehr und Unternehmen wie Microsoft ist natürlich bestrebt, die jetzt in die Cloud einzubinden, ja, ähm, und da haben die halt keine große Lust drauf und dann sagen, ja gut, dann müssen halt damit leben, dass wir hier alle, dass wir hier ständig vorbeikommen und Lizenzprüfungen machen und äh, der schreibt halt hier, das sind, ähm, das sind bis zu 40.000 Stunden äh, Mannstunden Aufwand und ja, gut, ja, das, das, verursacht, das verursacht ja alles Riesenkosten, die da äh, damit hinter stecken. Das heißt, man, man, man benutzt diese, diese immer schärfer werdende Lizenzpolitik im On-Premise-Bereich auch sehr stark dazu, um die Leute da in die Cloud reinzutreiben. Ne? Also die Ja, es ist ja
1: auch ich finde es als Kunde auch nicht so besonders motivierend, dann die, die Produkte so einzusetzen, dass mir dauernd eine Lizenzüberprüfung droht und ich mich dann schon mehr oder weniger in Hand sehe. Handschellen also. sehe.
0: Ja, du wirst quasi ständig unter Generalverdacht gestellt ja. ja, und das ist auch das, was die CEOs hier, hier äußern. Ich habe übrigens gerade die Falschen gesagt, also es sind 50 mann Tage und kostet rund 40.000 Euro Aufwand, die dort bezahlt werden müssen. Aber ganz genau, Markus, das ist, das, das ist der Punkt. Also, die wird ständig schlechtes Gewissen gemacht, ja. Und wird gesagt, ja, bist du dir dann auch sicher, dass deine Lizenzpolitik, dass das alles stimmt und äh, du die richtige Anzahl hast und und und. Du weißt, wenn dem nicht so ist, da äh, kann es dann teuer werden und und und. Ne? Und das ist.
1: Das ist schlimmer als Fahren ohne Führerschein.
0: <lacht> genau. Aber der, der, der Herr Reus habe ich heute gelesen, der fährt jetzt in Zukunft nur noch Motorrad und Lkw. Und geht der Sache da so aus dem Weg. Ja, aber Markus, guter Einwand, ganz genau so ist es. ja. Aber die
2: diese ähm, Microsoft Audits sind sind in, in der Tat sehr aufwendig. Microsoft macht das mit einem, die machen das nicht selber, das machen die mit einem Wirtschaftsprüfer, ähm, der ins Unternehmen kommt. Man muss offenlegen. Ähm, je eher man ko kooperiert, desto besser ist es. Und es gibt anscheinend kein Unternehmen, was richtig lizenziert ist. Es muss Riesenprobleme zum Beispiel geben, wenn man... Ähm, PCs mit Betriebssystem kauft. Ähm, was, ja viele, was ja viele Großunternehmen machen, die kaufen PCs meistens mit Betriebssystem. Mhm. Dann werden die PCs als erstes ähm, formatiert, dann wird dann werden betankt mit einem Standard-Image mhm. des Unternehmens. Und schon in dieser Geschichte lauern totale Fußfallen, weil ähm, die Lizenz, die man gekauft hat mit dem PC, gilt dann nicht mehr. Da braucht man von Microsoft, ich habe leider den Fachausdruck vergessen, ähm, eine bestimmte, eine, eine bestimmte Lizenzform, dann ähm, wäre es sinniger gewesen, die PCs gleich ohne Betriebssystem zu kaufen. Man darf nicht, man darf nicht mischen, es ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe neulich, ein, ähm, hatten wir nicht letztes Mal, über Balmer und Gates gesprochen und über die Rolle von Balmer und ich habe noch das schöne Zitat im, im Ohr aus dem Artikel in der Vanity Fair dass Beimer hervorragend, also Meister darin war, wie man aus Office-Lizenzen und Microsoft-Lizenzen noch mehr Geld rauspressen ja. kann. Also hier noch und, mal, das, und das spielt ja genau in diese Richtung. Ja, Hier nochmal ein kurzes
0: Zitat von dem, von dem CEO von, von der Rehau, äh, dem Herrn Schott, der sagt hier äh, auf die Frage hin, also Lizenzgeschäft ist nicht neu, dass es so komplex ist, die waren schon immer sehr komplex und dann sagt der Herr Popp darauf, stimmt, aber die Lizenzen haben mittlerweile ein unkalkulierbares Eigenleben äh, entwickelt. Microsoft reicht einseitig Veränderungen des Vertrags ein, ohne die Modelle dann wirklich auf Praktikabilität zu prüfen. Wir müssen uns auf die Konsequenzen dann wir müssen uns die Konsequenzen dann selbst zusammenreimen. Und der Vertrieb trägt hier leider auch nicht zur Klarheit bei, sondern bekommt Order von der Zentrale und versteckt sich dahinter. Ein heftiger Punkt, aber den muss ich so einmal ganz bewusst ansprechen. Also, das sind schon
2: der Vertrieb ist nicht glücklich Nein. über die über die ganze Geschichte. Ja. Und ähm, mir sagte mal jemand. Man wird aus bewusst dem, in die
0: Irre geführt, sagte hier noch. Also das sind schon.
2: Also mir sagte jemand aus dem aus dem Umfeld, naja, das ist halt in zunehmend gesättigten Märkten, musst du halt schauen, wo dann, wo dann die Lizenzumsätze herkommen. Dann holst du es dir halt über Strafgelder oder über. Ja. Ich mach's unendlich kompliziert. Klar, <lacht> und dann und dann hau ich und dann reite ich die, die, die Leute rein, ja. ja.
1: Wir ja, reden ich aber exact. immer noch über einen, wir reden aber immer noch über Kundenlieferantenverhältnis, ne? Ja, ja. Um, das ja, das in dem Fall meinst. ist das
2: schwieriger. Das ist so ähnlich wie beim, wie beim, du warst doch auch in, in München lange Zeit, Markus. So ähnlich wie beim MVV. Steigst du ein und dann bist du, dann bist du schon Verbrecher und wirst kontrolliert.
1: Ja, es erinnert eher an MVV, ja.
2: Oder Bahn. Ja. Aber, das, aber, aber, aber das ist, das ist schon äh, ein interessanter
0: Punkt, den du ansprichst, Markus. Also es geht schon um, um, um Lieferant und Kunde ganz genau. Also die Frage ist ja schon, Geht man so in einer Geschäftsbeziehung mit um und das meint, das ist ja jetzt hier kein kleines Geschäft, was da jetzt stattfindet. Und, ne?
2: und lasst euch und lasst euch sagen, es ist nicht Microsoft spezifisch. Das machen ähm, viele Softwareanbieter. Oracle macht es, ähm, Adobe macht es in mehr oder weniger großem Umfang. Es macht niemand, soweit ich weiß, so ähm, offensiv wie Microsoft. Mhm. Aber die anderen machen das sehr wohl auch.
1: Mhm. Ist ja auch vor, äh, derzeit gehen ja auch viele werden auch gerade viele mittelständische Unternehmen wohl zu einer Lizenzüberprüfung aufgefordert und ja. in dem Zusammenhang war noch ein netter Vergleich. Da wird wohl auch immer gleich ein, ein bestimmter Goldpartner empfohlen, der durch dieses Audit die, die betroffene Firma begleitet und da hat dann ein, ein Spezialist für Gebrauchte Lizenzen und Lizenzen äh, und Software den Vergleich gemacht. Das ist in etwa so, als würde man sich für einen Steuerberater entscheiden, der vom Finanzamt unterstützt wird. Genau. Von in dem Zusammenhang ganz <lacht> interessant. Ja, ja. ja, das ist eine schöne, ja, schöne Bemerkung. Das
2: ist exakt so. Ich hatte mit einer Anwaltskanzlei zu tun, die ähm, auf einer Veranstaltung, die, ähm, die auf das Thema Lizenzen, Softwarelizenzen spezialisiert sind. Ähm, das war die Kanzlei, die tatsächlich Oragel vor dem ähm, EuGH auch vertreten mhm. hat. Die hatten eine Veranstaltung, Infoveranstaltung zum Thema ähm, Audits. Das muss vor einem Jahr ungefähr gewesen sein. Hochspannend, und der hat gesagt, die, ähm, die Leute rufen, die Unternehmen rufen bei ihnen an, wenn ein Audit ins Haus steht. Es ist völlig egal, was die Rechtsberatung oder der Rechtsbeistand kostet, spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, wann könnt ihr? kommen? Kommt bitte sofort. Hier ist, hier ist PVC oder irgendwer im im Haus und möchte unsere Unterlagen sehen, dürfen die das. Mhm. Also es ist ähm, ganz massiv und ähm, es ist ein Thema, was, was über die Zeit auch massiv zugelegt hat. Es gibt recht interessante Lösungen für, ähm, auch so automatisierte Lösungen, die ähm, Lizenzmanagement ermöglichen und ähm, das, das, das sollten sich verstärkt auch Systemhäuser anschauen. Und, es, ähm, gibt und eine Menge
3: es gibt eine Menge Systemhäuser, die ja sich, die, ähm, obwohl sie entsprechend aktiv werden, auch zum Teil ähm, Cloud-Lösungen ähm, äh, aufsetzen für Kunden. Ähm, also wenn sie, insbesondere wenn es darum geht, ähm, On-Premise-Lösungen in die Cloud zu hieven von den Kunden, dass sie sich das Thema Lizenzen nicht anfassen. Also es ist immer Sache des Kunden natürlich. Und ähm, ich ja, habe jetzt da, Öfteren davon erfahren, dass, ähm, Lizen dass Systemhäuser da einfach die Finger davon lassen und sagen, also so wie sie lizenziert sind, das sind ihre Sachen, das fassen wir nicht an bei ihnen. Es sei denn, sie wünschen es natürlich unbedingt. Mhm.
2: Also das ist nicht per se. Ja, aber das ist keine Lösung. Das, das ist keine, ist keine Lösung. Lösung, nein. Und dann, und dann Du ist die Begründung, weil es zu komplex ist oder weil es äh, zu komplex ist, genau. Zu oder komplex weil der Kunde zu auch, riskant. weil der Kunde auch, genau. Risikoabwälzung, ja. kann, ich, kann ich verstehen, ist aber keine Lösung. Und interessant ist auch, wenn du mit, mit den Häusern sprichst, dann sagen die, ja, die, die Microsoft, die Microsoft-Verzieler wissen das auch nicht so genau. Die empfehlen dir <lacht> dann was, was am Ende auch nicht unbedingt gepasst hat. Das ist ein, das ist schon ein Riesenfau und das kann auch nicht so weitergehen. Bei Microsoft das Thema Lizenzierung, nicht nur bei Microsoft, bei allen. Das Thema Lizenzierung wird immer komplexer und es blickt kein Mensch durch. Und es kann doch nicht, das ist auch noch ein Thema, was ich im Hinterkopf habe. Und es kann doch nicht wahr sein, dass es für einen Händler einen massiven <lacht> Wettbewerbsvorteil bedeutet, wenn der sich mit dem Lizenzierungsmodell eines Herstellers auskennt, ich meine, hallo. Mhm. Ich meine, das ist de facto ist das so. Wenn sich einer richtig gut auskennt und die richtigen Tools hat, kann er da massiv mit punkten. Das ist ein interessantes Geschäftsfeld, aber es dürfte eigentlich nicht sein. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht fokussieren aufs Wesentliche. Das, die wesentlichen Themen sind ja völlig andere. Das ist ja ähm, energieverblasen für einen bürokratischen Wahnsinn. Ja. Also meine Ansicht.
1: Ja, stimmt. Du machst den Sachverhalt so kompliziert, dass nur wenige Experten ihn durchschauen und als Experte hast du dann einen Wettbewerbsvorteil. ja.
2: Das selbstverständlich. Und ich meine, gut, das ist auch ein Thema, was ich generell mal ansprechen wollte, weil mich, da, weil mich da auch eure Meinung zu interessiert, ist dies etwas übergreifende... Sollen wir einen Cut machen an nee, der Stelle? Mach dann, nee, dann, dann würde ich nämlich jetzt cutten und auf das übergreifende Thema gehen. Ja, mach. Ja, okay. Ähm, ist das etwas übergreifende... Ähm, es bedeutet ja in unserer Branche für ein, für, ein, ähm, für, ein, für ein Systemhaus einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich bei einem Hersteller richtig gut auskenne. Mhm. Das heißt, je besser ich meinen Hersteller kenne, oder meinen Hersteller, desto erfolgreicher bin ich am Markt unterwegs. Ist das eigentlich richtig? Also ist, ich meine, gut, das stimmt, also das ist so. Aber sollte das so sein und sollte es nicht eine Kernkompetenz von einem Systemhaus sein, sich mit den... Kunden auszukennen, mit, den mit der Technik auszukennen, mit den Lösungen und den Anforderungen, wie man sie abdeckt, muss ein Systemhaus verpflichtet sein oder, oder sich dermaßen tief in die Herstellerprozesse zu fräsen und die Hersteller, die ihr eigenes Ding machen, merken das auch überhaupt nicht, dass, 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 dass die Zusammenarbeit mit ihnen so komplex ist. Ich denke, Soll ich die Frage nochmal stellen? weil das jetzt klar?
0: Ja, ist schon... Ich habe zumindest eine grobe Vorstellung in welche Richtung du, <lacht> oh, du, ja du, du gehen möchtest. Aber ich denke, das ist so ein, so ein Thema, was einfach auch über die Zeit kommt. Also vor allen Dingen, also wenn ich als, als Händler mich zu einem bestimmten Hersteller committe und sage, ich habe diesen oder jenen im Programm und ich mache gutes Geschäft mit ihm, ist es, glaube ich, automatisch so, dass du natürlich dort immer tiefer in diese ganzen Prozesse hineingerätst und natürlich auch immer mehr Wissen dir aneignest, ob du willst oder nicht, weil du im engen Kontakt, im Austausch bist, du kennst viele interner, etc. Und äh, von daher halte ich das schon ein Stück weit für normal. Ich glaube, worauf du jetzt ansprichst oder was du jetzt sagen wolltest, ist, ob denn ein Hersteller an Teil ihrer Komplexität auf den Handel abwälzen,
2: ist das, was du damit sagen wolltest? Also ja, also, dass das ja genau,
0: ja ja, also also die ähm, also ein verstecktes Outsourcing von genau der
2: Hersteller der Hersteller sieht das gar nicht mhm. der Hersteller sieht das gar nicht Beispiel ähm, bei HP haben sich ich glaube europaweit ähm, da hatten wir drüber gesprochen die Konditionen für die Distributoren geändert ja ähm, im Zuge dessen wurden Produkte neu klassifiziert und zwar Enterprise-Produkte enterprise, enterprise -Produkte, ähm, wurden zugeordnet, ob sie Value-Add-Produkte sind oder nicht. Mhm. Value-Add-Produkte werden bestimmt bonifiziert, wenn man sie, wenn man sie verkauft. Ähm, das Interessante ist, dass die Zuordnung relativ unsystematisch wohl geschehen ist, unheimlich viele Produkte betrifft und die, und die Distribution jetzt hergehen muss und muss überlegen, okay, wie muss ich in Zukunft kalkulieren, und müssen wirklich tausende von Angeboten und von Projekten, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, neu kalkulieren unter den neuen Bedingungen und müssen schauen, was passiert und wie man zukünftig anbieten muss. Das heißt, es entsteht eine Komplexität dadurch, dass der Hersteller zuordnet. Oder es gab mal die Einführung von, ich glaube, kleineren Tintenpatronen oder sowas. Mhm. Das waren, das waren Lass uns mal, um, um irgendeinen Wert zu sagen, um die tausend neue SKUs, die in der Distribution eingekippt wurden und die dann ins Ganze, ins, in den ganzen Kanal eingekippt werden müssen. Das heißt, es, muss, es müssen ohne große Not tausende neue Artikel angelegt werden in tausenden von Warenwirtschaften, nämlich bei jedem, der damit zu tun hat. Ja. Der Hersteller macht das mal eben so und macht das ja nur einmal und löst damit in der ganzen Kette dahinter ein riesen Chaos aus, was vermutlich vermeidbar gewesen wäre. Mhm. Und ich weiß die, nicht, die Beispiele gibt es ja viele.
1: Ich weiß noch nicht, ob die, die Formulierung Komplexität dann auf die Händler oder den Partner abwälzen es dann so ganz Ab, trifft. trifft es nicht, nee. genau, weil Manche Dinge sind ja einfach so komplex geworden, dass ich dann tiefes Verständnis meines Lieferanten oder Herstellers haben muss. Ne? Das sieht man heute, mir ist gerade heute Morgen, dass das ein ähnlicher Sachverhalt ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen, da kam dann der Warnhinweis, äh, der rechte Reifen hinten verliert, verliert Druck, fahren sie sofort rechts ran. Was machst du? Du bist früher dann, das habe ich in dem Fall auch gemacht, zu einer Tankstelle gefahren und mhm. da hat sich ein, ein Meister dann das angeguckt. Aber da ist die Komplexität bei den Fahrzeugen mittlerweile ja auch so hoch, dass du nur zu der Werkstatt deines, deines Herstellers ja. ähm, fahren kannst und ein anderer ist damit überfordert. Ja. Das äh, ist ein, ist ein ähnlicher Sachverhalt, finde ich. Die Dinge sind dann einfach so komplex, dass nur noch die Fachleute, die die Verständnis für diesen einen Hersteller haben, damit noch umgehen können. Ne?
2: Jetzt, jetzt Anschlussgedanke. Anschlussgedanke. Ähm, zum Beispiel der Michael Schickram, der uns die leckeren Nüsse geschickt hat, konzentriert sich genau aus dem Grund auf, auf einen Hersteller, nämlich HP, mhm. weil er sagt, ich kann nur den einen händeln. Ich kann mich bei keinem anderen so tief reinfinden, und er kennt auch bei HP jeden, er ist wirklich super vernetzt und das ist für ihn schon ein Wettbewerbsvorteil, zumindest in, gegenüber Läden seiner Größe etwas größeren. Bei den ganz Großen ist es so, die haben einen riesen HP-Mannschaft da sitzen, die, das, dann, die das, dann, das Thema dann auch abhandeln und eine HP-Buchhaltung und, und, und. Das funktioniert doch aber bei einer HP, würde ich sagen, kannst du das machen, weil eine HP ein Hersteller ist, der ja, für fast, jeden, für fast jede Anforderung ein Produkt hat oder in fast jeder Produktkategorie ein Produkt hat. Mhm. Da, da geht das irgendwie schon. Und Anschlussüberlegung jetzt, was passiert eigentlich, wenn HP sich jetzt spaltet? Okay, das ist jetzt ein bisschen wüst gesprungen, aber vielleicht ähm, behalten wir die Frage mal im Hinterkopf. Also, was passiert, wenn HP sich spaltet? Müssen sich die Partner dann auch spalten oder beziehungsweise müssten die sich nicht klonen, weil man dann sich plötzlich in... In zwei komplett unterschiedliche Unternehmen einarbeiten muss und da so tief den Kontakt halten. Ja, aber ich meine. Und jetzt hast du eine HP und dann hast du eine Microsoft-Lizenzierung, <lacht> dann hast du eine Semantik, was du noch ab und zu verkaufst und dann hast du noch, was weiß ich, eine AVM, die die dann irgendwas wieder über Amazon verkauft haben, was dich ärgert. Wie, wie kriegst du diese Komplexität als Händler denn gedengelt oder als Systemhaus? Und dann hast du ja noch deine Kunden, die was von dir wollen. Ich glaube, ich glaube
1: Spalten, Spalten oder Klonen läuft das gleich hinaus. Das könnte man in dem Fall beides machen. Ne?
2: Irgendwie schon, ja. <lacht> ja, aber
0: es, 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 es gibt <lacht> letztendlich der alte Spruch: Mit Gefangen, mit Gehangen. Also, ich meine, du begibst dich da natürlich auch in eine extreme Abhängigkeit. Absolut, ja. ja absolut. Äh, und und wenn, wenn sich ein Haus entscheidet, ein Systemhaus entscheidet und sagt, das ist der Partner meines Vertrauens oder der Hersteller meines Vertrauens, äh, dort knie ich mich auch richtig rein, äh, dann profitiert er ja davon ja und wenn wenn es natürlich dem Lieferanten dann mal schlecht geht oder er irgendeine andere Strategie verfolgt oder wie auch immer dann hat er natürlich auch ein ja. Problem. Das sind diese Abhängigkeiten, die es halt gibt, aber äh, das gibt es in der ganzen Branche, das ist völlig
3: egal. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, es ist doch das Tagesgeschäft. von der Autobranche nicht, das ist, anders aber als das, das ist doch das Tagesgeschäft von diesem Thema, also was du gerade beschrieben hast, Und, ja. hast. und ich glaube, es, ja, ja. es erklärt auch, warum die Partnerkonferenzen jeweils so gut besucht sind von den Herstellern. <lacht> Damit man dann wieder hinterherkommt, das alles zu verstehen, was die vorhaben und was die gerade so machen. Ja, ja ja glaub, immer schon traditionell ist das unglaublich äh, gut besucht, diese Partnerkonferenzen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich meine, du allokierst ja da äh, eigene Mitarbeiter drauf, ja, äh, die, die dann bestimmte Themen mitverfolgen müssen, äh, ver verwendest Ressourcen, besuchst Sachen, kniest dich rein, machst dich schlau und, und, und. Da willst du natürlich wissen, welche, welche langfristige Strategie verfolgt denn mein Lieferant mhm. überhaupt? Ne? Macht es Sinn, dem da zu, verfolgen also oder zu folgen ich, oder nicht? Oder muss ich mal eine Alternative für den einen oder anderen Bereich suchen?
3: Ich, ich würde dir gerne was dazu, einen Gedanken dazu ergänzen. Ich spreche schon, auch seit ich damals Volontär bei der CP war, regelmäßig ähm, die Hersteller darauf an und habe noch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Ähm, warum? die? Ähm, es ist die Frage, ob das überhaupt in der Pflicht der Hersteller liegt. Ich frage sie einfach mal, ähm, ob sie nicht in der Pflicht sind, ähm, die Systemhäuser noch stärker im Beratungsbereich ähm, fit zu machen. Und ich höre da immer nur sehr, sehr unbefriedigende Antworten bis gar nicht. Es ist auch die Frage, ob das überhaupt die Aufgabe der Industrie ist. Fakt ist, große Themen wie, die jetzt gerade im Kommen sind, über die viele sprechen, wie Big Data, auch wie BI, wie Internet, of things, vielleicht auch ähm, Industrie 4.0, die leben ja erstmal darüber, dass man die als, als Systemhäuser übersetzt von der Industrie. Mhm. Und da kommt nichts. Mhm. Und das ja, kann man natürlich auch auf, auf speziellere Produkte sogar noch runterbrechen. Aber ähm, wir schreiben immer ähm, in der Presse regelmäßig, auch darüber berichten wir, wie Systemhäuser Consultants werden müssen, wie sie sich aufstellen müssen gegenüber den Kunden, dass man sich als Trusted Advisor aufstellt. Aber von der Industrie kommt herzlich wenig. Es mhm. ist die Frage, ob das überhaupt in der Verantwortung ist, in, in der Industrie, aber Fakt ist, dass die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen, sondern eher mit dem Thema, ja. wie, wie du gerade äh, gesagt hast, Andreas, dass man sich quasi selber immer komplexer macht, aber nicht, dass man mal den Kunden überhaupt mal in die Hand gibt, was Industrie 4.0 überhaupt ist, dass er mit seinen ja. Endkunden sprechen kann zum Beispiel.
2: Ja, das, ist, das, ja, das stimmt schon. Das, 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 das ist schon das
0: ein interessanter ein guter Punkt. Punkt, also es ähm, gibt ja auch den, den Spruch, wo man sagt, der Handel ist die verlängerte Werkbank des Lieferanten sozusagen, also da entsteht die eigentliche Geschichte dann erst und das schon natürlich die Frage berechtigt, wo müssen die, wo, wo müssen die Schnittstellen liegen, wie sind diese definiert und wie tief gehen die sozusagen rein und das hat sicherlich was auch mit der Komplexität der Produkte wiederum zu tun, die, über die wir hier sprechen, <lacht> umso äh, komplexer ist, ist die ganze Angelegenheit dann ich, natürlich. Ich stelle ne? fest. Aber die, es, gibt, es, die, geht, es gibt ja teilweise auch den Trend, dass Hersteller äh, bestimmte Partner irgendwann integrieren, ja, weil, sie, weil sie so gut darin sind, diese Dinge voranzutreiben. Also, also, also selbst diesen, diesen Weg gibt es ja. Und äh, ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Die Strukturen bei den Herstellern sind gegenüber noch 10, 15 Jahren mittlerweile einfach zusammengeschmolzen. Da, das ist schon das, so. da, da ist der das Kostendruck ist wirklich... und der Wettbewerbsdruck so hoch, dass bestimmte Ressourcen ganz einfach nicht mehr vorgehalten werden. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, auch Partner draußen zu haben, es ist, es ist die sehr das noch spielen können. Es ist oder? sehr
3: interessant, weil ich auch im praktischen Tagesgeschäft, was ich ja vom Beruf mache, sehr viel ganz konkret damit zu tun habe. Ja. Wir betreuen ja mit die, ähm, die Informationsplattform von Cancom, Cancom.info und da versuchen wir genau das. Wir versuchen Themen der Industrie, ähm, zu erklären. Wir haben ja die, die Plattform inzwischen schon so weit in, ähm, vorangetrieben, weil die Hersteller diese Plattform derart ähm, attraktiv finden, dass sie dort auch Geld zahlen, um dort zu erscheinen. Das heißt, ähm, da sind auch Beiträge ähm, von, ähm, von auch den ganz namhaften, ähm, den Top-Playern, ähm, die quasi, wo ja hinter der Cancum Info steht ja auch eine Redaktion, da stehen ja auch eine Menge re ähm, freie Redakteure, die quasi die Themen der Hersteller für den Endkunden aufbereiten. Und wir gehen damit um, um, wir sagen, um, wir setzen voraus, um, das ist also das ist auch ein bisschen die Idee dahinter, dass wir sagen, wir nehmen aber nicht das Zeug, was wir von der Industrie bekommen, sondern wir bereiten das so auf, wie wir es für richtig halten in bestimmten Formaten, zum Beispiel einen Ratgeber für Endkunden. Und dann setzen wir uns mit den Herstellern hin und wir, haben, wir, wir sprechen immer mit den Marketingabteilungen und das sind auch wirklich die ganz großen namhaften, ich möchte die jetzt hier nicht nennen, aber um, auf jeden Fall ist es so, dass wir denen dann zum Teil erklären, wie sie ihre Geschichte zu erzählen mhm. haben. Und ich meine, du kennst es das ja, ist, ja auch. Das, das macht ist so, klar. Ja. Das ist
2: definitiv so, ja. Und da haut Hersteller eine Hersteller erzählt die Schuhe aus zum Teil. Ein Hersteller erzählt keine Geschichte. Der bringt ein Produkt auf den Markt und Hersteller erzählen in den seltensten Fällen Geschichten und das ist so schade. Also wenn ein Produkt auf dem, Apple macht das sehr gut. Apple erzählt zu den Produkten Geschichten. Ja. ja. Und es, es würde ja gehen, es würde ja... Was mich, immer, was mich immer total aufregt, ist, es gibt ja diese netten 2 in 1 Geräte, die Convertibles oder die man so auseinander machen kann oder mhm. also Tablet und Notebook. Die gehen nicht so richtig. Warum gehen sie nicht so richtig? Ja, weil niemand weiß, was er damit machen soll. Ähm, warum weiß das niemand? Ja, weil es niemand sagt. Weil niemand hergeht und sagt: Hey, mit dem Ding kannst du doch, wenn du. Also Anwendungsszenarien auf Anwendungsszenarien. Also du, du bist du bist ähm, du bist bei euch redakt äh, du bist ja nicht Redaktionsleiter, sondern äh, Verlagsleiter. Du musst halt häufig dich mit den Leuten zusammensetzen. Da musst du online sein. Da musst du dies und das. Und dann hast du ein Gerät und dann machst du Zack. Und dann hast du das Tablet in der Hand und gehst zu den Jungs und sagst hier pass mal auf, so geht das nicht. Und mit dem Notebook bist dann unterwegs, wenn du, wenn du zum Flieger gehst oder sowas. Mhm. Und das macht aber niemand. Es erklärt niemand. Und ein Händler kommt vielleicht drauf und viele und manche Anwender kommen auch drauf. Und dann könntest du da hergehen und sagen, okay, da hat gerade ein Unternehmen, hat gerade, was weiß ich, 500, 500 Geräte XY von mir gekauft. Und dann sagst du, oh, okay, super, machen wir eine Geschichte darüber. Was machen die denn damit? Ja, arbeiten. Aber das ist Stückzahl, Gerät versenkt, egal. Aber das,
0: das war eben lange Zeit Aufgabe des Herstellers, meiner Meinung nach, den Markt darüber aufzuklären, was man mit diesen Produkten macht. Ja, das hat, hat man unterschiedlich gemacht und unterschiedlich stark ausgeprägt gemacht. Ja, klar mittlerweile, ist
2: Intel-CPU drin und das Windows drauf. Ja. Super, Sachkaufen, ja, sensationell. Ging, ja,
0: gut, es ging, ging teilweise schon ein bisschen weiter, aber der, der Trend und, und, und das, was du auch äh, erzählst, Alex, äh, heißt ja, dass ähm, Geld fließt vom Hersteller Richtung, Richtung Händler oder Richtung Systemhaus um Content-Marketing zu betreiben, das heißt, diese Themen den Endkunden dann auch adäquat aufbereitet näher zu bringen, damit sie wiederum diese Produkte dann eben kaufen. Aber das heißt, das, das, das komplette Marketing ja. seitens des Herstellers wird in die Außenposten sozusagen geschoben, da fließt auch Geld natürlich mit, weil der Hersteller selber gar nicht in der Lage ist. Das ist ja auch deine Feststellung, wie du sagst. Ja, also ne? Die wissen
3: ja selber gar nicht, wie… Also ich. Also, die Geschichte ist ja die, also diese, ich will ja jetzt immer nicht so viel über diese Krankum-Info erzählen, weil ich auch es versuche, ist ja an anderen, auch ein bisschen, an noch, vielen anderen Orten genau, ganz
0: genauso. Es ist genauso.
3: Ich, auf also jeden die Geschichte ist auf jeden Fall wirklich die, dass die Hersteller, die haben davon Wind bekommen, dass wir das machen und die rennen uns, Wirklich mehr oder weniger die Bude ein und wir sprechen mit diesem Marketing und vergleich mit den ganz hohen Chargen dort auch immer sehr häufig und äh, es geht darum, dass meines Erachtens die Systemhäuser da auch ein Geschäftsmodell verschlafen. Es sollten mehr solche mehr Systemhäuser so sich ja. mal überlegen, es muss ja nicht in so einem großen Stil sein, wie das jetzt auch Cancom macht, Das gibt ja auch ähm, kleinere Möglichkeiten, ähm, Also allein wenn man Events macht oder wenn man jetzt mal einen Ratgeber macht oder eine Kampagne macht äh, und die Hersteller sind da unglaublich interessiert dran und haben auch Gelder dafür bereit, ähm, wenn der, das ist ein Geschäftsmodell für Systemhäuser gegenüber der Industrie und, ja. und, ähm, und eigentlich, eigentlich sollte es ja genau andersrum sein meines Erachtens, wenn die sprich, wenn die Industrie hervorragendes Material, hervorragende Geschichten anbieten, hervorragende Ratgeber, gäbe es doch bestimmt eine Zahlungsbereitschaft von Systemhäusern also, sogar na, dafür.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube ich wäre hm. doch nicht päpstlicher als der Papst, also wem diese Uhr... Originäre Aufgabe zufällt, sozusagen, das würde, das würde ich gar nicht mal definieren wollen. Ob man, ob man sagt, das ist eigentlich typische oder müsste typischerweise beim Hersteller angesiedelt sein oder nicht. Klar findet dort Brain Drain statt, ja, da geht immer mehr, immer mehr raus sozusagen und immer mehr nach how Aber wenn ein Händler in der Lage ist, diese Themen gut zu spielen und äh, dort. Das zahlt sich ja für ihn auch aus, der macht es ja nicht hey, umsonst. Ja. Wer die Themen
2: gut spielt, macht mehr Umsatz. Der macht, einfach, der ja. macht dann
0: schlicht und einfach mehr so Umsatz so. ja und baut
3: sich eine Haar auf. Und Gelder sind da bereit für die Industrie auch dafür. Also das kriegen wir mit und nicht nur immer im, im, im großen Stile. Oft ja. ist es oft ist sogar mehr, mehr drin, als man eigentlich glauben mag.
1: Ja. Aber ja. Da, da stimme ich dir zu, Christian. Es ist ja letztendlich ähm, gleichgültig, von wem das kommt. Ne? Und wenn der Hersteller die Leistung nicht so selber abbringt und dafür einen externen Dienstleister holt und die wird dann abbracht, hat er immerhin erkannt, dass das da vielleicht besser aufgehoben ist. Und ähm, insofern sehe ich das auch jetzt nicht so als starkes Problem an, sondern Hauptsache, es kommt dann irgendwann. Ne? Aber es, es kommt de facto
3: gerade nicht. Vielleicht ist nicht, die, vielleicht ist nicht das Problem, bei wem die bei wem die, die, die Verantwortung liegt, aber das Problem liegt, ist existiert. Also definitiv, dass dort keine Brücke geschlagen wird zwischen Industrie und Systemhaus. Was, was
2: diese ja, Geschichte so cool. angeht, es gibt ja auch, es gibt ja auch diesen, es gibt ja auch immer diese Reaktion. Das haben wir jetzt schon häufig mitgekriegt. Ja gut, in den letzten Jahren sowieso ähm, schon häufig mitgekriegt. Dann kommt, dann kommt vom, vom, der Distributor hat irgendeine Maßnahme und stellt die ein oder, der, oder vom Hersteller kommt, das bringt nichts. Machen wir nicht mehr, das bringt nichts. Und das bringt nichts heißt aber tatsächlich, es bereitet mir viel Aufwand. Und ich würde die Zeit lieber anders verwenden, mhm. ob es was bringt oder nicht. Keine Ahnung. Hat man dann auch gar nicht so genau hinterfragt. Es gibt dieses, dieses das ist so ein Totschlägerargument. Bringt nichts. Machen wir nicht mehr, bringt nichts. Oh, okay. Der ist zu aufwendig. Verbringe ich jeden Tag fünf Stunden mit Scheiße. <lacht> Zeit, ich nicht habe. Mhm. Das, ist, das ist echt schon erstaunlich. Und jetzt würde ich gerne noch einmal wieder ein, ein, kleines, ein kleines Schrittchen zurückgehen. Ähm, zu dem, wo wir, wir gerade hergekommen sind, in den vielen Jahren, die wir, die wir Channel-Befragung machen, ähm, schaue ich mir immer an, was die Händler sagen, weil wir auch, weil wir auch ähm, wörtliche Statements mitnehmen und was sie reklamieren, was es bei den Herstellern nicht gibt. Und dann ist es ganz häufig so, und ich würde mal sagen, in ungefähr 40 bis 50 Prozent der Fälle, das, was ein Händler reklamiert, was es beim Hersteller nicht gibt, was er gerne hätte, sagt mir der Hersteller drauf, Wieso? Das gibt's. Das haben wir. Das wissen die bloß nicht. Das wissen die bloß nicht es passiert unheimlich oft. Und das kann ja wohl nicht, erstens kann es ja wohl nicht wahr sein. Und zweitens ist es völlig kontraproduktiv. Ist mhm. Völlig kontraproduktiv. Und meines Erachtens ein, ähm, schon auch ein Kommunikationsproblem. Mhm. Gestörte Kommunikation durch den Channel.
0: Ja. Durchaus. Schönes Thema. Schon, oder? Ja. <lacht> Vielleicht kriegen man auch mal ein bisschen Feedback, so auch Einschätzungen ja, und Erfahrungen. Das Erfahrung würde mich sehr interessieren. Der Hörer, wird da einer der eine oder andere was dazu beizutragen hat oder wie seine eigene Wahrnehmung ist oder ob er Verschiebungen sieht in, in, in der Konstellation, wie auch immer, da sind wir natürlich auch ganz dankbar, damit wir hier nicht die totale Bodenhaftung genau. verlieren.
2: Ich würde mal, würd mal in die Runde, also in die Hörerrunde fragen, wie viele Hersteller, wie viel Hersteller, kann ein Händler, der, ein Händler, ein Systemhaus, der seriös arbeitet, verkraften. Ja. Wie, viel, wie, wie viel sind zu handeln, ohne dass man komplett, komplett den Überblick verliert und ähm, alles aus dem Ruder läuft.
0: gibt natürlich immer noch viele, die auch den Ansatz fahren und sagen, ich brauche einen A-Brand, ja, also einen der großen Top-Hersteller sozusagen in meinem Programm, brauche aber will aber dann auch immer noch eine Alternative haben. C-Brand irgendwie, ja, es gibt halt immer noch Kunden, die dann sagen, nee, ich kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten oder äh, wie auch immer und man dann Alternativen braucht, da steckt man da aber meistens nicht so drin. Ja, aber vielleicht kriegen wir da mal äh, ein bisschen Feedback äh, zu dem Bereich. Ich würde gerne noch ein Thema nachschieben wollen vom letzten Mal. Da hatten wir auch gesprochen über das Thema Chromebooks ähm, mhm. und äh, da hatten wir einen Kommentar drauf bekommen auf, äh, auf unserer Webseite, und zwar vom Sven Blaukart, äh, dem das Thema hier mal, mal interessiert und der eigentlich Chromebooks relativ ein spannendes Thema findet und so weiter. Und ähm, ja, Chromebooks ist ein interessantes Thema, da tut sich einiges. Also mittlerweile werden in einigen Schulen auch die iPads ersetzt durch Chromebooks, weil sie halt preislich jetzt auch in der Range von 250, 300 Euro kriegst du ja so ein Chromebook ohne weiteres. Und ich habe dem Sven gesagt, ich werde mal da ein bisschen recherchieren und mal versuchen, ein paar Zahlen rauszubekommen. Also der Chrome Chromebook-Markt in Deutschland ist absolut unterentwickelt. Um nicht zu sagen unterirdisch. Also ist eigentlich gar keine Rede wert. Wir reden hier von etwa 200.000 bis 300.000 Stück, die verkauft werden. Was? Was zu trinken? Kaffee. Kaffee? Ja, ich trinke noch einen. Ich trinke noch einen, Dankeschön. Mhm. Ähm, <lacht> Etwa 200 bis 300.000 Stück, die pro Jahr verkauft werden. Das ist also überhaupt kein signifikanter Markt. Ähm, und selbst Hersteller, die die im Programm haben, wie beispielsweise Acer, promoten die ja nicht wirklich aktiv. Also Nein. man sieht da kaum irgendwie etwas dazu. Und äh, insofern fällt das Thema hier eigentlich ein, ein gutes Stück weit runter. Das
2: es, es ist natürlich auch so, dass gerade ähm, Hersteller wie Intel und Microsoft ähm, ihren OEMs sehr viel Geld dafür geben, ähm, klassische Notebooks zu bewerben. Ja. Und ähm, Google macht da halt in dem, in dem, ähm, in der, in der Hinsicht gar nichts. Gar nichts ja. Und dann fällt das, und dann fällt das Thema schon gerne mal hinten runter. Ja klar. Ja. Und bei immer kleineren und bei immer kleineren oder, oder schwierigeren Budgetsituationen der Hersteller ähm, generell mit den mit eigenen mit eigenen mit eigenen Geldern, da nutzt man halt zuerst die ähm, und Microsoft Funds, die man hat und kümmert sich dann um den ganzen Rest, wobei ich ähm, jetzt ein paar Geschichten geschrieben habe und auch gesehen habe über Chromebooks in Schulen mhm. nicht, also in Deutschland habe ich es noch nicht gesehen, aber im europäischen Ausland, das muss, eine, das muss für Schüler eine sehr, sehr gute Lösung sein, weil das Gerät halt ähm, auf dem Schulgelände immer, immer online ist, weil da funktioniert das WLAN. Und weil der Stromverbrauch so, so gering ist, dass man mit dem Akku über den gesamten Schultag kommt, mit einem Akku. Und wenn was abstürzt, dann macht man halt das Browser-Tab zu und, und ja, startet auch, neu, auch es geht nichts verloren.
0: Datensicherung etc. ist ja alles in, alles in der Cloud, man muss sich um diese ganzen ja. Themen nicht… Also, es
2: also das, muss eine, das muss für Schulen wirklich eine sehr geschmeidige Lösung sein. Ja,
0: es ist halt nicht, nicht sehr kompliziert und sicherlich ja. auch eine gute Alternative zu, zu iPads. Äh, Aber das würde
2: ich, würd ich auch mal sagen. Auf dem iPad immer noch ich, ich nicht glücklich Du kannst natürlich immer mitfären. noch ein
0: paar Sachen mehr damit machen. Ne? Also schon mal eine vernünftige Tastatur und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Da geht natürlich einiges.
3: Apropos Alternative zu Altpads, da wollte ich schnell fragen, gibt es eigentlich Neuigkeiten von unserem Geliebten, jetzt gerade auch zum Weihnachtsgeschäft, Amazon-Telefon? Ja, da komme
0: ich, komm ich noch drauf. Steht noch auf der Agenda? Ja, steht noch auf der Agenda, ja. Der, der Themenblock... Äh Amazon. Ich warte nur, bis der Kaffee fertig ist.
1: <lacht>
2: ich, Aber kündige, das, ich kündige an, ich muss um, um kurz nach zwölf los. Ja, alles klar. Ich ja. werde heute nicht am ganzen Cast teilnehmen können. Ja, Das sind oh, zwei, das sind zwei gesagt, Minuten, das ist ja schon zwölf. Ja, es ist schon, uh. schon
0: fast zwölf. Ja, magst du die Gelegenheit gleich ja, noch dich ja auszuklinken?
2: Ich kling mich jetzt aus. Du, Lieben, musst, du musst unbedingt muss, ins Büro. Ja, halt, ich oder? muss heute noch ähm, ich muss heute noch einen Stein klopfen und eine Tüte kleben. <lacht> nein, Scherz beiseite, im, ähm, bei, uns ist, bei uns ist noch relativ viel los die Woche und nächste Woche würde ich echt ganz gerne einen Tacken langsamer machen, aber ja. wenn ich heute hier nicht das pünktlich rauskomme, habe ich echt ein Problem
1: damit. Genau. Dann, du, willst Weihnachten, du willst Weihnachten nicht arbeiten?
2: Nein, ich muss Weihnachten arbeiten, aber ich will das, was ich heute erledigen kann, nicht mehr Weihnachten mit mir rumschleppen. Ganz vermeiden lässt sich das nicht. Genau. Ja, dann Wie soll das gehen? Andreas, dann
0: ganz herzlichen Dank wieder für ein Jahr Channelcast.
2: Ja, war schon wieder ein Jahr Channelcast. Toll, schon, oder? Schon wieder ein Rum. Schön, dass du. Und in der neuen Besetzung. In auch der schön. Neuen Besetzung, ja. Ja. Genau. Das in macht an, Spaß. In so neuen Besetzung. Dann wünschen wir dir über Skype und über Skype und über Skype. Und über Skype. Hey Markus, gute ich Geschichte. Da, wer hätte, wer, hätte, wer <lacht> hätte, das, wer hätte das gedacht, dass wir das ohne Ü-Wagen hinbekommen? Genau. <lacht>
1: Es ist wirklich erstaunlich, ne, was man heute so, was die, was die Technik alles so, so zu leisten imstande ist. Ne? So also ganz einfach, Skype, bist du da zugeschaltet und äh, alle können es hören, finde ich toll.
0: Und du hast ja, sagen wir jetzt Skype nur am Start, du hast ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein Profimikro da dran, sondern du sprichst jetzt nur in der MacBook rein, oder?
1: Ich spreche nur in das MacBook rein, ja. ja
0: gestern, das ist aber gute Qualität. Gestern hattest du ja noch die, die, die Kopfhörer sozusagen an und mit dem eingebauten Mikro und so, aber die, die, die Qualität ist... Äh Jetzt nicht besser oder schlechter.
2: Ja. Nee, das, das, ist, echt, das ist echt schon der Hit-Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, also man hört schon, dass er zugeschaltet ist. Man, man könnte das sicherlich noch klangoptimieren in irgendeiner Christian, Form. Christian, das aber war die
2: Kaffeemaschine vom Alex.
0: <lacht> <lacht> ja, die macht enormen Krach, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, ja, die macht enormen Krach, das stimmt. Aber das kriegen wir auf Dauer kriegen wir irgendwann hin. Wenn wir das öfter machen, Markus, da wollen wir da mal noch ein bisschen an der Technik feilen. Wir können so, und dann so eine
2: Drucker-Schallschutzhaube mitbringen. Das gab es doch früher für Nadeldrucker, ja, ja, dass ja, die ja. im Büros nicht so laut sind. Gab es doch diese Schallschluckhauben, die man dann drüber gesetzt hat. So was wäre hier gar nicht so schlecht. Obwohl ich, lieber
1: bei euch, obwohl ich lieber bei euch vor Ort bin. Ich weiß ja nicht, ob ihr nicht meine wasabi nüsse weg esst. Ich sehe euch ja nicht. <lacht> Wo
0: sind die eigentlich? Alles noch ich da. Sie die, auch stehen nicht mehr. Hier. die stehen hier. <lacht> die stehen hier. Alles noch da.
2: Alles klar. So, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im Januar. Genau, frohe Festtage
0: auch dir, Andreas. Wie gesagt, vielen Dankeschön. Dank fürs Dabeisein. Feier schön und ebenfalls einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im neuen Jahr im Januar genau. denke ich, wenn wir dann irgendwann äh, eine machen, vielleicht sehen wir uns, ich denke ähm, Channel Excellence Award wird er da wahrscheinlich ah, werden dabei uns sein. seid sehen. ihr eingeladen? Ja, okay, ja, ja, oh, sind
2: gut. wir, haben uns aber noch nicht registriert. Alles klar, muss ich mal. heute auch noch machen. Wunderbar. Okay, ihr Hörer euch auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und noch viel Spaß beim letzten Kasten. beim letzten Channelcast 2014. Alles Bis klar. dahin, tschüss, ciao. Au.
0: So, dann nehme ich jetzt mal die Tonspur vom äh, Andreas hier auch gleich raus. Zack. Jetzt bist du hier auch sozusagen schon stumm geschaltet. Das kannst alles lassen, das ganze Gekabel, Andreas. Musst jetzt gar nichts machen. Irgendwo haben wir jetzt ein Handy, das ganz furchtbar brummt. Das ist wahrscheinlich das vom Alex. Das scheppert ganz. So, jetzt sitzen wir hier alleine, Markus. Also du jetzt in Flensburg und ich sitze jetzt hier am, alleine am Tisch, der Uh, Alex ist in der Küche und macht einen Kaffee nach dem anderen. Und der Andreas klingt sich auch langsam aus und ja. Was hast du dann denn machen? Da ja,
1: war langsam warm und, und äh, quatschen noch ein bisschen. Genau, was, krieg was
0: kriegst ja. du dieses Jahr denn zu Weihnachten, Markus?
1: Ähm, ich wünsche mir ja nichts. Also, ist ja nicht so, dass ich wie die Kinder einen, einen Wunschzettel schreibe. Da die Kinder wissen ja schon, schon in dem Fall, was sie kriegen. Ne? Die machen einen Wunschzettel, aber ich habe ja keinen Wunschzettel abgegeben. Insofern lasse ich mich mal überraschen.
0: Aber es gibt immer irgendwas für dich, oder?
1: Ja, eine Kleinigkeit gibt es immer für mich.
0: Ja, sehr gut. Hast das du ist einen schon Wunschzettel was? abgegeben? Nee, ich habe auch keinen Wunschzettel abgegeben, aber ich kriege auch irgendwie was. Das lasse ich mir überlegen. Ach ja, ich krieg, ich habe mir doch, ich habe mir was gewünscht. Äh, und zwar habe ich mir einen. Oh, danke schön. Und zwar habe ich mir ein gewünscht. Und den kriege oh. ich auch.
1: Hast du denn bei euch die Fenster selber geputzt oder ja, hast ja, du habe lassen?
0: Nein, ich habe bis dato äh, in der Regel putzen lassen. Ähm, habe das teilweise aber auch selber übernommen ich habe, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe aber ich finde ja, Haus, Hausarbeit war, hat was total Komplementatives also ich mache das ja total, total gerne ähm, jetzt nicht bügeln oder so aber, aber aufräumen und abwaschen und auch Fenster putzen das finde ich total entspannend aber für mich bedeutet das in der Regel eigentlich keine Arbeit außer ich muss es jetzt zwingend tun dann ist natürlich Stress, aber ich mache das eigentlich ganz gerne ja, und da habe ich irgendwann mal so mit diesem Fensterputzen angefangen und natürlich erst auf die klassische Art und Weise und dann irgendwann mal mit so einem Abzieher und so weiter und da funktioniert es schon ganz gut. Aber du weißt ja, dass ich immer so ein bisschen ein Nerd bin und dann mir natürlich Gedanken drum mache, wie kann man das möglicherweise noch besser machen. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es da nicht mittlerweile auch so Fensterputzroboter gibt. Aber weißt du, so also ähnlich, ähnlich, ähnlich wie so Staubsaugerroboter, die so in der Wohnung rumfahren. Und tatsächlich gibt es sowas, ähm, im Wesentlichen gibt es da zwei Anbieter und ähm, die beiden Systeme ja, sind im Prinzip ähnlich, das heißt arbeiten halt im Prinzip mit, mit dem Magneten durch die Scheibe durch und das eine Ding fährt innen, das andere fährt außen und da wird er, wird er geputzt, haben aber noch ihre Schwächen, weil sie nicht richtig ordentlich in die Ecken reinkommen. Ähm, und jetzt habe ich mir ein System angeschaut von der Firma Vorwerk. Vorwerk, kennt ihr ja wahrscheinlich. Hallo, darf ich mhm. Ihnen mal meinen kleinen Kobold zeigen? Ne? So war das ja früher mal. Und Vorwerk hat ja ein äußerst interessantes Unternehmen übrigens. Die haben mal einen enormen Imagewandel hingelegt und äh, sind auch, was Produkte anbelangt, ja neben den Staubsaugern, ich sag mal nur Thema Thermomix, äh, mittlerweile eben auch in das Thema Fensterreinigung eingestiegen und haben dort äh, ein Gerät an den Start, äh, wo du eine Flüssigkeit drin hast. Und einen Absauger und da fährst du einfach nur in einem Wisch über die Scheibe hinweg und dann wird die gesäubert und gleichzeitig getrocknet. Das habe ich mir gewünscht. Ich werde berichten, wie es funktioniert.
1: Aber diesen, äh, diesen Staubsauger-Roboter, den du angedeutet hattest, den äh, überlegen wir auch mal anzuschaffen. Ich finde äh, die Dinger, glaube ich, ganz cool mittlerweile. Und äh ja, dass man da nicht mehr den Staubsauger rausholt, sondern dass das kleine Ding da einfach durchs Wohnzimmer fährt, finde ich eigentlich einen äh, ganz netten Gedanken. Hast du schon einen?
0: Ja, ich habe einen, einen von der Firma Rumba. Das waren glaube ich so die ersten, die diese Roboter rausgebracht haben. Vorwerk hat mittlerweile auch einen. Da lohnt es sich sicherlich nochmal ein bisschen einzulesen. Ich kann dir jedenfalls nur den Ratschlag geben oder den Hinweis geben, ähm, dass wenn du die am Start hast, das am die am besten zu einer Zeit arbeiten lässt, wo du nicht zu Hause bist. Sie sind doch, also es ist schon störend laut, wenn du, wenn du okay. in, de, in, in der Wohnung oder im Haus bist. Aber sie erledigen ihre Arbeit sehr, sehr gut. Also muss man schon auch sagen. Die laufen einfach eine Stunde hier. Du kannst ja definieren, doch, welche Zimmer sie durchlaufen sollen. Es gibt dann, dann so, so Leuchtfeuer, ja, da machen sie den einen Raum sauber, und dann wissen sie, aha, da hinten muss ich noch hin und dann finden sie irgendwann zu ihrer Station zurück und laden sich wieder auf. Also das funktioniert alles gut. Also, ja. kann man nicht. Kann man steht, nicht auf ein,
1: steht irgendwann im nächsten Jahr dann auf dem Wunschzettel.
0: Ja, genau. Wunderbar. So, der ähm, Alex ist auch wieder da und wir können mal mit unseren Themen ein Stück weit voranschreiben. Da steht noch eine schreiben. ganze Menge übrigens, sehe ja, ich gerade. Ja. Ne? Wir haben echt noch einen ganzen Haufen Zeug da. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Äh, jetzt muss ich hier mal meinen Browser wieder aufmachen. Nee, wo habe ich denn das? Ach Gott.
3: Ähm, ich wollte übrigens ganz kurz was sagen, das wollte ich nur mal noch einwerfen. <lacht> solange du suchst, Christian. Ja, ja, mach mal. Ich hatte kürzlich ein Interview geführt mit IT Scope. Das sind ja die, die quasi diese, die Mittler sind zwischen, also die, die Distributoreninformationen zusammenführen und sie wollen sich immer nicht als Google des Channels bezeichnen lassen. Haben aber inzwischen ja eine ganze Menge, 9000 Mitarbeiter aus dem Channel, die das nutzen und die einfach das nutzen, um, um, um nachzugucken, was um, der Hack und welcher Distributor gerade um, zu welchem Hack und welcher Verfügbarkeit welches Produkt auf Lager hat. Um, haben noch verschiedene andere. Funktionen und Services und Dienste, aber das ist so auf den Punkt gebracht und ähm, ähm, es ist ganz interessant, weil die inzwischen mit äh, 207 Distributoren arbeiten und ähm, ich habe ich hab ein Interview dann eben mit ihnen geführt und habe hab sie gefragt, weil sie arbeiten denen, mit denen auch zum Teil wirklich sehr proaktiv zusammen, das heißt äh, sie kümmern sich darum, dass die, dass die Daten äh, von den Distributoren auch tatsächlich gut gepflegt werden, die die in ihren Systemen haben und geben denen auch Feedback dazu. Und das liegt daran, haben sie gesagt, dass zum einen immer mehr Distributoren auf den Markt äh, kommen und zwar natürlich europäische, die in Deutschland äh, ähm, Geschäfte öffnen. Zum anderen, dass auch ähm, IT in immer mehr verschiedenen Geräten, ähm, Home Automation, ähm, Elektro ähm, mit drin ist äh, und entsprechend sich der Lieferantenkreis auch erweitert. Aber sie haben auch festgestellt, ähm, und haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass seit März oder April kein großer Distributor mehr, oder auch kleinerer, zumindest namhafter, ähm, pleite gegangen ist. Also das Distributorensterben hat momentan eine, äh, eine Pause eingelegt. Ähm, ich weiß nicht, wer der, Markus, ob du da äh, welche da andere Erfahrungen hast, aber es ist doch echt ganz interessant, dass momentan ähm, läuft der Markt offenbar. Na ja gut das,
1: das äh, wir hatten das das gleiche hatten wir auf dem äh, Jahresrückblick von von Channel Observer genau das was du sagst äh, Alex hatten wir auch geschrieben bei dem Rückblick dass dieses Jahr diese Distributorenpleite halt äh, schon gestoppt ist die im vergangenen Jahr ja mit 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 Beacon mit Devil ähm, als prominenteren äh, schon 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 massiv war dass da jetzt äh, ein bisschen Ruhe eingekehrt ist ne? und das scheinen ja auch alle stabil zu stehen. Jedenfalls hat man nichts anderes gehört.
3: Und die Zahl der Distributoren wächst in Deutschland, eben dadurch, dass immer mehr auch Europäische auf den Markt kommen.
1: Das ist ja jetzt bei den, äh, bei den äh, bei Action Europe oder bei ähm, ABC Data als Beispiele, wo die äh, polnischen Muttergesellschaften jetzt äh, deutsche Töchter, mhm. also in dem Fall Action Europe ist die alte Devil, nach der Insolvenz mit der polnischen Muttergesellschaft Action äh, SA Jetzt, äh, jetzt neu am Start. Aber klar, die Tendenz ist es, dass es neue, dass es eher mehr, mehr als weniger gibt zurzeit.
3: Also noch eine gute Nachricht aus dem Distributionsmarkt für 2014.
0: <lacht> naja gut, das nächste Jahr kommt bestimmt. Ne? Man weiß es nicht, aber ich denke auch, die große Marktbereinigung, die hat in den letzten zwei bis drei Jahren stattgefunden. Und auch Konsolidierungen natürlich. Auch. Es gab ja auch jede Menge Übernahmen, darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
1: Genau. Okay, okay, Jetzt, haben, jetzt ja. haben wir einen riesigen Amazon-Blog vor uns. Ne?
0: Ja, wollen wir, den, äh, wollen wir den machen? Also ich fand da zumindest mal, ich weiß nicht, ob ihr das Blogpost gelesen habt, was ich euch gestern Abend noch geschickt hatte. Haben wir äh, gelesen, natürlich. Ja, habt ihr gelesen von dem, äh, wie heißt der nochmal, Thomas Barsch, glaube ich. Ne? Thomas Brasch, Entschuldigung. Ähm, dem habe ich, äh, Da habe ich auch noch einen Kommentar gestern Abend äh, drunter geschrieben über den Blog-Eintrag. Ja, und der hat ziemlich die Runde gemacht, zumindest in, in dem auf Facebook habe ich es relativ stark ver, ver, verfolgt, er hatte einen äh, Beitrag geschrieben zu dem Thema Umdenken muss der stationäre Handel und nicht, nicht der Kunde von Amazon und ähm, da geht er jetzt in seinem speziellen Fall äh, nochmal speziell auf den, den Buchmarkt ein Stück weit ein und ähm, berichtet also, dass äh, der stationäre Buchhandel es bis heute nicht geschafft hat, Antworten zu liefern auf äh, das Markttreiben von Amazon, dass halt immer mehr Bücher, Buchhändler auch aufgeben müssen ähm, und er halt auch nicht sieht, dass es großartige Anstrengungen seiten der Händler gibt, äh, dem etwas entgegenzusetzen. Ähm, das ist ein längerer, ausführlicherer Beitrag, den ich wirklich empfehlen kann, den auch mal, mal durchzulesen, weil er doch viele Dinge sehr stark sehr gut auf den Punkt bringt, auch wo die ganzen, die ganzen Problemfelder liegen und er natürlich hier auch ein Stück weit herausarbeitet, mit welchen großen Vorteilen eine Amazon an den Start gehen kann als weltweit agierendes Unternehmen, das Steuerschlupflöcher ausnutzen kann, das natürlich in einer gewissen Art und Weise auch eine Monopolstellung hat in, einzigen, in einigen Bereichen und dies natürlich relativ einfach haben einen kleineren stationären Händler an die Wand zu drücken, um es mal so zu sagen. So, das war mal so ein bisschen, bisschen der Ausgangspunkt und ich denke, ich denke mir, es ist vielleicht schon mal lohnenswert, da nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, weil abgeleitet davon es natürlich in der IT-Branche nicht anders ist. Äh, auch dort ist ja zusehends zu merken, dass kleinere stationäre Fachhändler Läden um die Ecke ähm, reihenweise zumachen müssen, so stark unter Druck geraten, dass sie da einfach nicht mehr mit konkurrieren können. Ähm, innerhalb dieses Beitrages äh, in der Kommentarspalte unten gibt es noch ein sehr, sehr interessantes Video. Ich weiß nicht, ob ihr es euch auch gesehen habt. Dort wird berichtet von der Stadt Gera und dort werden verschiedene Ladeninhaber gefragt. Also das ist vom Spielwarenhändler über ich weiß es nicht, Geschenkeläden, keine Ahnung, was da noch, Buchladen, alles, Musikladen, alles, was da eben, eben so da ist, ähm, wird mit den Händlern gesprochen und die haben natürlich genau den Fall, dass die Innenstädte total verwaist sind. Es ist einfach überhaupt niemand mehr unterwegs in den Läden, gehende Leere. Ähm, sie sagen zwar selber, sie versuchen durch allerlei Marketingaktionen, Aktionstage, wie auch immer noch, Kundschaft in die Läden reinzulocken aber es gelingt ihnen eigentlich nicht und äh, Kunden werden dreist, wie sie sagen, sie kommen äh, zu dem Händler, lassen sich beraten, gehen dann wieder raus und kaufen dann online. Also er sagt so schön, ein Schuhhändler, äh, die Kunden haben heute kein Problem mehr damit mit dem salando paket unterm Arm äh, zu ihm reinzukommen. Uh, um irgendwelche Sachen nachzufragen. Es wird also als selbstverständlich genommen. Ja, also da sterben ganze Bereiche aus. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, die dort mitunter auch äh, laut wird, muss es denn in irgendeiner Form eine Regulierung äh, in Richtung Amazon geben? Müssen da irgendwie mal Schranken aufgezeigt werden? Einer der Händler in dem Interview äh, hat sogar gesagt, äh, er würde sich dafür aussprechen, dass Amazon eine Art Strafgebühr dafür zahlen muss oder dass Steuern, besondere Steuern erhoben werden sollten im Online-Geschäft, um einfach eine Preisparität herzustellen? Wie ist da eure Meinung dazu?
1: Also erstmal, ich habe den, den Artikel auch, auch gelesen mit dem, mit dem Beispiel mit dem Buchhandel. Ich denke, na klar, die Überschrift ist völlig richtig man kann den Kunden nicht äh, zwingen umzudenken und äh, mit Amazon bashing äh, jetzt ähm, die Leute wieder in die in die in die Filialen zu kriegen was ich immer ein bisschen vermisse ist bei dieser ähm, bei diesen ähm, ganzen ähm, Berichten so richtig Tipps oder Maßnahmen hat er dem in dem Fall ja dem Buchhandel auch nicht an die Hand gegeben was man denn tun kann online steht da ja auch und da ist es sicherlich richtig, ein kleiner Vorstadtbuchladen oder ein Stadtteilbuchladen, der kann sicherlich nicht online konkurrieren mit einer Amazon, indem er auch ähm, ins, ins, ähm, einen eigenen Online-Auftritt hat. Viele sind ja auch angeschlossen, zum Beispiel Antiquariate sind alle angeschlossen an, die, an den ZVAB, an einer Online-Plattform, wo auch viel gekauft wird, also die tun da ja auch schon einiges. Und das Angebot diversifizieren oder sich spezialisieren ist auch nicht immer Erfolgsversprechen. In München gab es da man beim Thema Buchhandel, mal bleibt eine wirklich tolle Buchhandlung, Dichtung und Wahrheit. Die haben sich spezialisiert auf, auf hochwertigere Bücher, auf nummerierte Ausgaben, auf, auf äh, Vorzugsausgaben und Künstlerausgaben und hatten noch äh, Weinverkauf dazu. Die musste auch schließen. Ähm, und ähm, Gerade in einer Stadt wie München könnte man ja auch denken, da ist ein bisschen zahlungskräftigere Kundschaft, die auch mal mal exklusivere Bücher kaufen. Aber auch das Konzept hat nicht gefruchtet. Also ich denke, meine Antwort ist da, ist da schwer zu finden für die, für die Buchhändler. Und äh, ich denke auch, dass man da irgendwie mit einer Regulierung entgegenwirkt, bei diesem, bei dieser generellen Tendenz, in dem Amazon da irgendwie stärker reguliert wird, das ist sicherlich meines Erachtens auch der falsche Weg.
0: Mhm.
1: Alex, da schließe
3: ich mich ähm, hundertprozentig an, also allem dem, was du sagst. Ich denke nur, das Einzige, was man wirklich tun sollte, ähm, ist wirklich Amazon genau auf die Finger zu gucken. Also das, das, das alles, ähm, ähm, es gibt auch Grenzen, meine ich. Meine ich. Und ähm, auch wenn Menschen bis zum gewissen, ähm, das ist jetzt auch eher eine politische Frage als eine, als eine, eine Frage, Aber die hat damit auch zu tun, ähm, als eine wirtschaftliche Frage. Es gibt auch nur, wenn, wenn Menschen auch zu, zu bestimmten Bedingungen bereit sind zu arbeiten, heißt es noch lange nicht, dass es vielleicht auch automatisch gut ist für sie. Und ich denke schon, dass solange Amazon unter fairen Bedingungen und auch sozialgerechten Bedingungen Arbeit bietet, und es ja, wird ja auch viel diskutiert, um, aber solange das der Fall ist, um, kann man ja schlecht Amazonus verbieten, es zu tun, ihr Geschäft zu machen und, um, also die eins, das Einzige, was man eben quasi, wo die Politik eingreifen könnte, wäre in der Kontrolle dieser, eben dieser Bedingungen, Arbeitsbedingungen, die Amazon setzt und, um, wenn das halt dann so ist, es klingt halt sehr hart, aber dann muss sich halt ein Buchhandel, um, irgendwie versuchen, um, und es gibt ja auch, um, gibt ja auch Beispiele, wie das geschafft wurde. Ich kenne es jetzt im Buch, im Buch im Buchgeschäft nicht, aber es gibt ja durchaus äh, in anderen Segmenten ähm, durchaus erfolgreiche ähm, Beispiele, wie, Laden, wie Läden, wie trotzdem noch existieren konnten, ähm, eben stark durch eine starke Kundenbindung. Und das ist
1: zum Beispiel bin ich da und da Ich sehe ja nie, ja? ob du fertig sprichst, weil ich <lacht> kein Bild hier habe, aber die ähm beim IT-Handel ist das sicherlich ein das Fall. Das meinte ich jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. Wir hatten ja, wir haben hier in Flensburg auch ein paar, paar IT-Händler auch noch mit mit Ladengeschäften und äh, da ver vermisse ich einen Hinweis zum Beispiel auf das, das Dienstleistungsangebot. Ich habe mich mit einem vor kurzem unterhalten, da kam auch ein Kunde rein und hat nach einer Notebook- Einrichtung mit WLAN gefragt, das hat er dann gemacht. Da könnte man im Schaufenster ja mal drüber hinweisen. Ich habe mich im Sommer mit dem Frank Röbers, dem Synaxon-Chef, PC-Spezialist etc. getroffen, in Hamburg, wo er ja, ähm, mit einem Laden gestartet war, 101, wo ausschließlich Dienstleistungen äh, verkauft werden und da siehst du richtig die ganze La äh, Ladenfront vorne, die Glasfront ist mit den verschiedenen Angeboten äh, beschriftet, was, was, was alles angeboten wird, von einer äh, Smart Home über, über Unterhaltungselektronik, über dsl einrichtung und im Laden sitzen dann die auch die diejenigen die Reparaturen durchführen hinter einer in einer Glasfront wo der Kunde richtig seine, seine die Reparatur bei der Reparatur zuschauen kann und die verschiedenen Szenarien Lösungsszenarien sind da aufgebaut zum Beispiel ein Szenario DSL Verkabelung und ein Szenario mit mit Home Entertainment und dann kann der Kunde sagen das hätte ich aber auch gerne und dann dann wird das gemacht also das ist ein Beispiel ich finde, das sollte, das sollte auch Schule machen, dass man da das auch mal, mal offensiver vermarktet. Und ähm, der Frank Röbers hat auch gemeint, am Anfang hatten sie diese Dienstleistungen nur im Ladengeschäft selber darauf hingewiesen und das ist ja vielen Kunden nicht aufgefallen. Und im zweiten Schritt hatten die das dann richtig... Ähm Großflächig auf die auf die Ladenfront an die an die Fensterscheiben angebracht und äh, dann sind viele Kunden darauf aufmerksam geworden und direkt in das Geschäft gekommen also hat da auch richtig Laufkundschaft äh, abgepasst
3: das Problem ist natürlich bei Büchern dass man da schlecht ähm, Dienstleistungen drum kreieren genau, kann, ja, kann ne?
1: genau das war jetzt das war der jetzt der der, der, <lacht> das war jetzt der, der äh, Schwenk zu unserer Branche wo man dann noch was tun kann ne Wo... Aber gut, aber
3: aber aber Stichwort Lesungen, also warum nicht mal eine Lesung in einem Buch in einem Buchladen? Ich weiß nicht, jetzt hier Ach, kluge nee. Tipps geben von außen ist schwierig. Ja, ich meine, da hat er, da hat er,
0: hat er in seinem Blogpost ja auch auch viel darüber geschrieben. Natürlich gibt es dort äh, verschiedene Ansätze, ja, dann kriegst du da noch was zu essen und es gibt noch einen Wein dazu und, und so weiter und so fort. Natürlich kann man alles versuchen, da ein Stück weit aufzu, aufzuwerten. Nur ich denke auch, ähm, jedes Ding hat seine Zeit. Und ich glaube, es gibt eben auch bestimmte Zeiten oder es kommen eben auch bestimmte Zeiten, wo einfach bestimmte Handelsformen ähm, letztendlich keine großartige Überlebenschance mehr haben. Das muss man einfach so anerkennen. Ich meine, früher gab es Tante-Emma-Läden, dann haben irgendwann mal die ersten Supermärkte aufgemacht. Und da war vollkommen klar, da können die auf Dauer nicht überleben. Sie konnten teilweise noch überleben, weil sie sich so vom Produktsortiment noch ein bisschen abgrenzen konnten. Da gab es dann eben äh, Feinkost und ähnliches. Äh, da hat man versucht, das noch ein bisschen abzufedern. Aber bitte, wo gibt es heute noch einen Tante-Emma-Laden? Gibt es einfach nicht. Die Kunden erwarten ein breites, großes Produktportfolio, Sortiment. Ähm, also gab es Supermärkte. Später haben sich dann ganze äh, Gewerbegebiete sozusagen heraus. Äh, herauskristallisiert. Es wurde auch ging auch immer mehr aus der Stadt heraus. Also dieses Thema ist ja nur wirklich nicht neu. Heute ist man vor der Stadt sozusagen und hat dort eben diese großen Shopping Malls jetzt noch gar nicht mal in dem, in dem großen amerikanischen Stil, aber auch das ist passiert und, und da musste der Einzelhandel in den Stadtlagen zumindest schon drunter leiden. Äh, und jetzt haben wir halt jetzt haben wir halt das Thema Internet und äh, das einzige Differenzierungsmerkmal oder über was der Handel sich eben lange Zeit differenziert hat, war ausschließlich der Preis und das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Also dieses Thema ist ganz einfach durch und wer sich da nicht entsprechend positioniert hat in der Zeit, der hat jetzt ganz einfach das Nachsehen. Und Service ist da ist da nicht immer so einfach. Also 101 mag da jetzt mal, mal eine Ausnahme sein und Sie versuchen das ja auch erfolgreich zu machen, jetzt aber auch hoch zu skalieren in Richtung Netz. Ja? Äh, auch da den Vertriebsweg muss man ganz einfach gehen. Äh, aber ansonsten für den klassischen IT-Fachhändler und um die Ecke sehe ich ehrlich gesagt keine großen Chancen mehr. Das Thema ist einfach doch, muss man einfach so sagen.
1: Es gibt, äh, es gibt gewisse Möglichkeiten, wie gesagt, mit dem, mit dem Service, Wenn sollte man kann man sicherlich überdenken, den Offensiver zu verkaufen, aber ich stimme dir zu, Christian, manche Geschäftsmodelle sind halt einfach schwierig geworden und der Buchhandel Gehört sicherlich dazu und ähm, da ist es auch immer klug dahergesagt in solchen Blogs, wenn dann gesagt wird, die sollen Lesungen machen, aber ich bin da auch ab und zu mal in diesen Lesungen gewesen, da sitzen 20 Leute und vier kaufen nachher das Buch, ja. hast du 100 Euro Umsatz gemacht und 100 Euro Umsatz sind auch noch nicht 100 Euro Gewinn, ne? ja. also ja. das ist einfach ja. auch nicht die ja. die Lösung jetzt.
0: Ja, und ich finde diese diese Diskussion dann auf 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 der Metaebene sozusagen, also dass man dann sagt, ja, es geht hier aber um, um das Thema Solidarität und um die Stärkung des Einzelhandels und das ist ja ein Stück weit ein Kulturgut, was man dann hat und, und, und. Ähm, das greift halt irgendwie auch nicht ja also, also davon halte ich relativ wenig und ich halte auch nichts davon, bestimmte Wirtschaftsbereiche zu subventionieren oder zu stützen. Äh, man braucht nun mal diesen Wettbewerb. Wenn gleich wohl ich natürlich dem Alex auch recht gebe, gerade äh, natürlich in Amazon ist die Marktmacht mittlerweile in verschiedenen Bereichen sehr erdrückend. Ähm, Im Übrigen auch, ähm, wie hat mal einer so schön gesagt, die, 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 die Preisverhandlungen, die schwierigen, die man früher mit dem Mediamarkt führen musste, die muss man heute mit Amazon führen. Also die legen einem Lieferanten da natürlich mittlerweile schon auch die Daumenschrauben an. So ist es nicht. Und das ist auch ganz unlustig, aber ähm, ja, aber das lässt sich einfach nicht aufhalten, ne?
1: Gut, dass du gut, dass du es ansprichst. Da, da hatten wir auf auf Server auch vor kurzem einen, einen Bericht über den, wo wir uns auf einen einen Blog auch berufen haben, Kassenzone.de. Ja dass Amazon zunehmend seine, seine Marktmacht da ausspielt und die Hersteller jetzt gerade in den letzten Monaten immer stärker unter Druck setzt. Und äh, dein Beispiel stimmt absolut, was, was früher beim, bei einem Besuch in Ingolstadt nicht besonders vergnüglich war, das erwartet den, den Hersteller jetzt, jetzt bei Amazon. Also da gibt es keine, keine Kekse und keinen Kaffee mehr, sondern da wird äh, der Druck erhöht. Und die Daumenschrauben werden, werden angesetzt. Und äh, äh, in dem Beispiel auch die, die Preise für die ganzen ähm, Marketingmaßnahmen hat Amazon auch drastisch erhöht für für Produkttexte einstellen für für ein Bild daneben stellen da wird mittlerweile richtig äh, stark zur Kasse äh, gebeten mh, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen, äh, einen, äh, einen Text nicht nur mit mit Bild, nur mit einfachem Bild und einfachem Text bewirbt ein Produkt sondern da etwas äh, mehr Raum haben will sind da 60.000 Euro im Jahr schnell nochmal gezahlt on top von den von Seiten der die die Hersteller zahlen müssen also da ist sich Amazon natürlich dieser dieser macht bewusst immer mehr und jetzt wird das auch in wird das auch monetarisiert ne?
0: ja ähm, fand ich jetzt mal ganz jedenfalls interessanter auch eure eure Meinung und eure Einschätzung zu hören also ich äh, glaube wir sind uns da letztendlich alle drin einig es macht keinen Sinn äh, hier nur das Feindbild Amazon zu zeichnen sondern letztlich auch die Feststellung dass bestimmte Geschäftsmodelle heutzutage einfach nicht mehr ähm, Tragbar sind oder nicht mehr einträglich sind und dann einfach auch äh, vergänglich sind. Ne? Geschäftsmodelle anzulegen heißt ja nicht, dass die bis in alle Ewigkeit funktionieren. Oder? Ja. Kann man glaube ich.
3: Ja. Die gleiche, so. Ist die gleiche Diskussion wie bei Wetten Das? die also, auch die Frage, Lachs an Lanz? <lacht> oder lag's an, dem, an dem an dem Modell, dem Showformat Wetten dass? Und ich glaub, Na, Das? ich glaube, das, Feind. das Feindbild ja, Lanz hat nicht alleine.
2: Nee. dafür gesorgt. Richtig,
0: ja. Das sehe ich auch so. Das Format hat sich ein Stück weit überlebt. Früher ist eben die ganze Familie abends am Samstag äh, wie um ein Lagerfeuer eben um den Fernseher gesessen und hatte sich Wetten, das angeschaut. Äh, das gibt es heute einfach nicht mehr.
1: Obwohl wir saßen noch mit den Wetten, das Fans und äh, richtig traurig, dass das eingestellt wird, äh, das Format. Und ich denke, Lanz hat den Prozess noch etwas beschleunigt. Also. <lacht>
0: Das mag möglich sein, Ja, das, 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 das kann schon stimmen, Ja, so wie halt Amazon jetzt das auch alles ein Stück weit äh, beschleunigt. Es gab, um noch kurz bei Amazon zu bleiben, ein äh, hochinteressantes Interview auf Business Insider. Wir werden das auch äh, verlinken für all diejenigen, die hier zuhören und immer wieder mal fragen, ähm, wo findet man eigentlich noch nähere Informationen zu den Themen, über die wir sprechen. Da bitte einfach mal auf die Webseite schauen, äh, dort gibt es die sogenannte Channel Carsten Nachlese nenne ich es. Das ist quasi eine Linksammlung über alle Themen oder zu allen Themen, äh, über die wir hier sprechen und äh, da kommt man danach drauf. Jeff Bezos ist ähm, massiv kritisiert worden oder ist auch äh, stark unter Druck gesetzt worden, weil er jetzt das zweite Quartal abgeliefert hat äh, mit, mit äh, deutlichen Verlusten. Ähm, wir erinnern uns, äh, wir hatten das letzte Mal glaube ich schon drüber gesprochen. Ich äh, versuche jetzt mal gerade... Jetzt kommt hier in mein Firephone endlich vor. Dein Firephone kommt jetzt auch vor, ganz genau. Äh, jetzt versuche ich nochmal diese Statistik hier aufzurufen. Gewinne und Verluste. So. Na, komm schon. Jetzt, ja. Ich muss es mir gerade nochmal hochladen, weil ich weiß natürlich auch nicht auswendig. Ähm, das zweite Quartal 2014 wurde abgeschlossen mit 100 minus 26 Millionen US-Dollar Verlust und äh, im, im dritten Quartal, äh, das abgelaufen ist, äh, hat sich der Verlust dann sogar nochmal massiv erhöht auf äh, 437 Millionen Euro, äh, Dollar Verlust, die gemacht wurden. Äh, Umsatz steigt aber weiter, also die, äh, der Umsatzanstieg ist ja auch, auch ganz beachtlich, wenn man sich das, äh, wenn man sich das mal anschaut. Die haben ja seit 2008, glaube ich, wieder mal eine, eine Verdoppelung, wenn man einen Blick auf die Netto-Umsätze wirft. So lag der äh, 2011 bei 48 Milliarden, 2012 bei 61 Milliarden und 2013 sind wir jetzt schon bei 47, äh, 74 Milliarden und äh, die Aussichten gehen ja noch ein gutes Stück weit höher. Trotz alledem, Bezos wird massiv angegangen, ob der Verluste und ihm wird also gesagt hier, ähm, bei euch geht da überhaupt nichts mehr voran, ihr habt ein Telefon rausgebracht, das äh, Amazon, wie Firephone heißt es, ne? Fire heißt glaube ja. ich, Fire Phone, der totale Ladenhüter und äh, Jeff Bezos nimmt auch zu diesem Thema Stellung und sagt, ja und, was soll's, wir haben es halt ausprobiert, hat nicht funktioniert in dem Stil, ist schade, aber deswegen, geben, deswegen gehen wir da noch lange nicht auf, wir bleiben da dran. Und er sagt halt, mein Geschäftsmodell besteht darin, das Geld, was ich sozusagen einnehme, sofort zu reinvestieren in neue Innovationen. Wir legen also nicht wie ein anderes Unternehmen wie Apple beispielsweise 150 Milliarden Dollar auf die hohe Kante, um irgendwas damit zu machen, keine Ahnung, sondern wir reinvestieren das sofort und äh, von 100 Projekten und 100 Innovationen, die wir vorhaben, äh, mögen 80 in die Hose gehen, 20 Prozent funktionieren aber und auf die setzen wir dann und die bauen wir dann ganz massiv aus. So seine Erklärung und ähm, ich fand das mal ganz interessant, weil er auch äh, damals schon zum Börsengang äh, genau dieses Geschäftsmodell dort verankert hat, auf einem Einseiter, und genau diesen Einseiter mittlerweile auch allen Aktionären äh, immer wieder zukommen lässt, um darauf hinzuweisen.
1: Obwohl es ja vielleicht auch ein bisschen noch eine Nebelkerze ist. Ne? Ich meine, Apple hat wahrscheinlich in seinem Kerngeschäft wirft Apple auch mehr Gewinne ab als Amazon in seinem Kerngeschäft, sprich Versandkosten, Retouren, äh, Same-Day-Delivery. Das kostet alles Geld und wird von von Amazon ja nicht eins zu eins bislang umgelegt. Ne? Und ähm, insofern dürfte das Kerngeschäft natürlich auch nicht so viel abwerfen, wie es von den Aktionären eigentlich gefordert wird und wenn er dann das auf das Firephone schiebt, klar, das ist äh, legitim, wir haben was ausprobiert, hat nicht geklappt, äh, klar, ist in Ordnung. Die Frage ist nur, inwieweit ist das Kerngeschäft in dem Sinne noch, noch profitabel oder profitabel genug und inwieweit muss Amazon nicht irgendwann mal das, das Kerngeschäft und einige Faktoren dann ändern, um profitabler zu sein.
0: Mhm. Mhm. Denke ich. Ja, ja, da ist da, da ist sicherlich da ist sicherlich was dran, aber ja gut, Bezos sagt halt wie immer, kurzfristige Gewinne interessieren mich überhaupt nicht. Wir sind eher an nachhaltigen und langfristigen Investitionen interessiert und versuchen dort einfach einfach mehr aufzubauen. Ja, ich denke, wenn gleich die ein oder andere Innovation gelingt geht es vielleicht manchen leuten dann auch ein bisschen zu schleppend und warten darauf dass das nächste große ding kommt um die ecke kommt wo sie dann was machen und ich glaube er hat ja da auch oder sie haben ja da auch einiges am, am, am start also ich denke gerade mal das thema lebensmittel ist noch etwas was sie sich auf die fahne geschrieben haben wo sie jetzt in den ersten bereichen auch schon tätig geworden sind wo man sicherlich noch einiges erwarten darf auch auch hier erwarten darf Sie knöpfen sich halt ein, ein Marktsegment sozusagen nach dem anderen vor. Drogerieprodukte äh, wird jetzt auch eingestiegen, also sogar mit einer Eigenmarke versuchen sie Vielleicht da. Vielleicht kommt auch mal B2B,
3: das weiß man auch nicht.
0: Vielleicht kommt das ganze Thema B2B. Oder? Ansatzweise gibt es es ja, ja mitunter auch schon. Ähm, ja, Fahrradkuriere werden jetzt eingesetzt. Also in einer der amerikanischen Städte kannst du dir jetzt Amazon... Was du bei Amazon bestellst, binnen einer Stunde liefern lassen. Also garantiert binnen einer Stunde ist es quasi Botenservice. Kostet zwar 7,99 7 Dollar Aufpreis, aber für jemanden, der es sofort haben muss, denke ich jetzt auch nicht das große Geld. Und wenn du bereit bist, zwei Stunden zu warten, kostet es sich gar nicht mehr. Ähm ja, also insofern. Äh Im Übrigen, die, die Amazon-Aktie,
3: ähm, und selbst wenn nicht, aber die Amazon-Aktie ist ja trotzdem ein, eine, reine Gefolgs-, eine reine Erfolgsgeschichte. Ja. Also ich habe es gerade geguckt, ähm, ähm, begonnen mal irgendwie so um die ähm, 70, 70 äh, 80 Euro irgendwas, 60 äh, Euro und inzwischen liegt sie, gut, jetzt ist ein, sie ist ein aktuell wieder ein bisschen runter, sie war auch schon mal bei äh, 290 Euro knapp, ähm, jetzt liegt sie aktuell bei 240 Euro oder 44 Euro, aber trotzdem also von 60 auf 244, klar, wenn man das vergleicht mit Apple und Co., da kann man noch mehr rausholen, aber dafür, dass die da so ihr eigenes Ding machen, ähm, also was nicht unbedingt immer börsenorientiert ist, ähm, ist das schon eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ich, ich finde, man kann sich nicht eine Amazon-Aktie kaufen und sich dann beschweren, weil man weiß ja auch, was bei Amazon Sache ist. Das ist meine Einstellung dazu.
0: Absolut und äh, es gibt sogar ähm, Aussagen hier, beziehungsweise im Harvard Business Manager hatte ich es auch gelesen, äh, die haben auch nochmal ganz klar gesagt, dass äh, Besos jedem Aktionär höhere Renditen beschert hat, als es jeder andere Konzernchef bisher in der Lage war. Also das, das nicht nur das Geschäftsmodell, sondern die sagen auch im Prinzip ist es volkswirtschaftlich gesehen auch vorbildlich, was Bezos eigentlich macht, weil er das, was er zusätzlich mit dem Unternehmen einnimmt, oder das, ja die Gewinne sozusagen, die er dort auch bekommt, den Cashflow, den er ganz einfach hat, sofort wieder reinvestiert in neue Innovationen und halt viele Dinge ausprobiert. Und äh, dass das eigentlich im Prinzip ein ganz, ganz vernünftiger Ansatz war. Aber wie es halt immer ist, der, der Ritt auf der blutigen Kante ist halt natürlich auch immer schwierig. Ne? Es ist halt schon auch ein enormes Risiko und es kann halt eine Riesenlawine äh, nach sich ziehen, das ganze Thema. Uns bleibt natürlich abzuwarten, auch im Internetbereich, denke ich, wird halt auch äh, die Winde, Irgendwann rauer werden für ihn. Also ich denke, man kann schon damit rechnen, dass so dieser Chinese, dieser Alibaba, dieser riesen E-Commerce-Bude, ja, die ja noch, noch viel größer ist als Google und Google selber natürlich auch, und auch Microsoft und auch Walmart, das sind alles so Riesen, die kommen ja auch so langsam auf den Trichter. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir so in zwei, drei Jahren die Situation möglicherweise auch anders wieder aussieht. Sehen.
1: Während, einige noch nicht, während einige noch nicht so weit sind, das Beispiel äh, Expert, die hatten gestern eine Meldung verschickt, die ja auch jetzt ähm, einen Online-Shop eingerichtet haben für zentral und für, für, für den Handel mit, mit, mit Verlinkung, aber auf eine Kauffunktion verzichtet haben, was ich auch ganz, ganz interessant fand. Ne? Mhm. Also du kannst Artikel reservieren und dann bei deinem Händler um die Ecke abholen, aber ich kann nicht klassisch <lacht> was in Warenkorb legen, Na, was super. ich interessant finde, dass man heutzutage in ein E-Commerce-Modell äh, ohne... Kauffunktion macht.
0: Das ist wirklich interessant, das muss ich mir mal näher anschauen, habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist doch absurd, was soll denn das?
1: Ja, ähm, das ist halt halbherzig, ne? Die, äh, wir müssen auch online machen, das macht alle Welt, also machen wir auch was, aber das Denken ist halt mit, mit ähm, Priorität im, im, im stationären Experthandel, aber dann was einrichten ohne, ohne Kauffunktion fand ich schon äh, merkwürdig, muss man auch mal drauf kommen, also
0: ja und ich meine, äh, wobei es gibt ja eigentlich ganz gute Möglichkeiten, wir wissen ja alle, wie lange MSH gezögert hat, in diesem Online-Bereich und E-Commerce-Bereich einzusteigen, weil es immer auch hieß, ja das äh, können wir so mit unserer stationären Struktur, die wir haben und äh, jeder einzelne äh, Mediamarkt-Chef ist sozusagen auch, auch äh, ein kleiner Fürst, und man weiß ja nicht, wo die Sachen gekauft werden und so, da hatten die ja auch immer massive Probleme am Anfang, beziehungsweise massive Bedenken, ne? aber irgendwann ist da auch der, 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 der Knoten geplatzt und insofern könnte man sich ja da ein Stück weit dran orientieren. Ich denke, es gibt keine Alternative, aber da ein E-Commerce-Angebot aufzuziehen, wo du noch nicht mal einkaufen kannst, das ist, ist ja völlig absurd, also was soll denn das Gut, ähm, lass uns doch mal noch äh, ein bisschen in die Systemhausbranche reinschauen. Ich weiß, Andreas, äh, Alex, du hast noch ein Thema mitgebracht, über das wir noch mal ähm, ein bisschen sprechen sollten. Und das betrifft nämlich ausgerechnet die Cancom und Pyronet. Gell?
3: Ja, wobei ich nicht das Thema mitgebracht habe, sondern der Markt. <lacht> ja. So. Ähm, hm. Ja. Ähm, nee, der die, die Hintergrund der Geschichte, ich glaube, viele haben es in der Branche mitbekommen, die Kankom hatte ja vor gut einem Jahr ähm, die Pironet übernommen. Ähm, vielleicht ähm, noch schnell der Hintergrund äh, zu beiden Unternehmen. Kankom ähm, ähm, versucht sich ja als Komplettanbieter ähm, zu etablieren im Bereich ähm, Cloud. Hatte man, hat man vor allem eine eigene Private Cloud Lösung, die sehr erfolgreich ist, ähm, die ähm, diese so schafft ähm, Umgebungen äh, von Unternehmen in also auch individuelle Anwendungsumgebungen in eine Private Cloud zu ziehen, ist aber erst eigentlich für Unternehmen im größeren Marktsegment interessant und weil man eben auch in den Bereichen IAS und PAS, also einfach Plattform as a Service und auch klassische Instanzen, die man über die Cloud mieten kann, auch ein Angebot erweitern wollte, hat man sich einen sehr, sehr namhaften Player markt geholt, geholten, etablierten, der eigentlich kein Systemhaus war, sondern ein Direktanbieter, quasi ein viel, viel besserer Hoster. Mhm. Ähm, nämlich die Pironet aus Köln, auch mit eigenem Rechenzentrum, ein ähm, hochprofitables Unternehmen. Und ähm, der Hintergrund war auch der, na, aus ganz vielen Gründen, also ähm, war es natürlich zum einen Ergänzung des Portfolios, ähm, ähm, wie ich genannt habe, im Cloud-Bereich. Zum anderen hatte das Unternehmen auch ähm, mit ähm, der eingetragenen Marke Business Cloud, da kann man jetzt rumdiskutieren, wie weit man so eine Marke eintragen kann, aber Fakt ist, die Domain businesscloud.de gehört, äh, Pironet, und die dürfen auch im Markt exklusiv viel damit machen, mit diesem Namen, hatte man sich einen sehr, sehr interessanten, auch deutschen Player, ja, geholt und ähm, hat die versucht zu integrieren.
0: Ist da der Kaufpreis einmal ihr bekannt geworden? Ja, muss er wahrscheinlich. Ja, ist aber ich muss aber ganz ehrlich egal. sagen,
3: ich weiß nicht, aber Pironet nur um, für die Größenordnung hat, glaube ich, um die 80 Mitarbeiter, nee, 200 Mitarbeiter und macht 80 Millionen Umsatz, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz ähm, sicher, aber nur mal so eine Größe. Ich
0: schau mal, mal unter das, wenn du sprichst. Ja,
3: ähm, und ähm, nun ist es so, ähm, dass ähm, Pironet hast eigentlich sogar Pironet NDH, was kaum einer weiß, Netzwerkdienste Höger, weil der Felix Höger und ja auch der ähm, Herr Faulhaber, ich weiß gerade nicht mehr den Vornamen, Udo Faulhaber Udo, natürlich, ja. ähm, die ziehen dort die ähm, Fäden. Und ähm, wenn man sich jetzt aber allein und das ist kein großes Geheimnis, ähm, auf die Seite wwwbusiness cloudde geht, äh, wird man nicht mal mehr irgendwo den Namen.. Kankom äh, finden oder wenn er nur sehr versteckt. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, es gab es neulich die News und es musste Kankom eben als Ad-Hoc-News ähm, herausbringen, dass ähm, der Höger, der quasi die DNA des Unternehmens war, ähm, das Unternehmen von heute auf morgen eben verlassen musste nach einem, über einem Jahr Geduld in Anführungsstrichen. Und ähm, Uh, auf jeden Fall ist es so, ja, also ich bin tatsächlich da auf der businesscloud.de, also für ich nur ganz, ganz kleines Wort, äh, kann wo. um, Auf jeden Fall ist, um, hat der Herr Höger das Unternehmen verlassen und äh, man setzt jetzt Honore Manager, wo wir es vorher hatten mit den Rochaden, ähm, ähm, bei Pironet ein. Und ähm, also der Frank Richter, allen voran, der die GmbH bei Cancom vorsitzt, der geht nach Köln, Es sind noch ein, zwei weitere Kollegen, und die haben jetzt, bekommen jetzt die Aufgabe, das Unternehmen ähm, in Kankom zu integrieren. Und ähm, das hat eben jetzt im letzten Jahr offensichtlich nicht in der Geschwindigkeit und in der Form ähm, ist das passiert. Ähm, jetzt stellt sich natürlich wie immer diese klassische Frage in so einem Kontext, wenn ein Unternehmen schon profitabel ist und sehr erfolgreich im Geschäft macht und übernommen wird, inwieweit man das dann, ähm, inwieweit man das dann einbrandet, ähm, Fakt war auf jeden Fall, dass, ja, das ähm, dass Klaus Weinmann hier auf den Tisch gehauen hat und ähm, sich diese starke Marke jetzt wohl offensichtlich, ich kenne die genauen Hintergründe dann auch nicht, ähm, stärker einbranden möchte. Was? Ähm, ich
0: meine, es war ja auch ein teurer Kauf, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja. also ähm, umgerechnet hat Kankom 60 Millionen äh, Euro für die Pironette auf den Tisch gelegt. Das Unternehmen selber macht 2,8 Millionen, das heißt, man hat den 21-fachen Preis hier auf den Tisch gelegt. Das ist schon. Hat 80 äh, Mitarbeiter, ne? Ja, ist schon ist schon, ist schon, wirklich ein ganz schöner. Äh, aber ganz es macht nicht 2,8
3: Millionen Umsatz, das kann ich nicht äh, Nee, äh, 44 Millionen. Wollte ich gerade sagen. Ja,
0: Erwartet erwarte 44 Millionen Umsatz, ich sagen, richtig, ja. ja. Also, ähm, EBIT waren 2,8.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall profitabel ja. ähm, und vor allem ein sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr etablierte Markt, nachdem es auch ein, ein deutscher Cloud-Player ist und ähm, jetzt ähm, darf man mal gespannt sein, was in den nächsten Wochen und Monaten damit passiert, also um, ein Besuch auf, dem, auf der Internetseite, der, der Pironette macht, ähm, bestimmt wird hier auch Lichtblick geben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, einen sehr krassen Schritt, weil natürlich auch die Frage ist, inwieweit so ein Unternehmen natürlich auch durch einen durch den Chef auch getragen ist und mhm. ähm, der Felix Höger ist ja ein sehr ähm, anerkannter und wohlbekannte äh, bekannte Person im, im, im Markt und ähm, also der, der Udo Vollhaber bleibt, ja, soweit ich das erfahren habe, aber jetzt steht das Unternehmen eben ohne ihre DNA eigentlich erstmal da, wenn man es mal so ganz hart ausdrücken möchte. Habt ihr noch was
0: zu ergänzen? Also das ist für dich sozusagen ein Stück weit die Frage, ob äh, die kommen es jetzt schafft, nicht nur a, die Angebote zu integrieren ins eigene Portfolio, sondern ob es auch weiterhin verstanden wird, das was Nipiro nicht lange Zeit ausgezeichnet hat und äh, der damalige Gründer ähm, hat ja da schon wirklich ein Näschen dafür gehabt und ausgesprochen Gutes. Fingerspitzengefühl dafür, in wie er die Piro nicht ausrichten muss, um so erfolgreich zu sein, was sie zweifelsohne sind. Ähm, ob das die Cancom fortführen kann sozusagen oder ob Cancom sich sozusagen jetzt nicht nur etwas eingekauft hat, was dann zwar integriert wird, aber dann nicht mehr weiterentwickelt wird. Habe ich das hab ich, hab ich da so richtig verstanden? Ja, genau, oder? absolut. Ja, ja. Also es
3: geht auch darum, dass da natürlich verschiedene Geschäftsmodelle dahinter stehen, hinter mhm. den Unternehmen und ich glaube aber, dass, ähm, dass es ein richtiger Schritt ist für die Cancom ähm, in dem Cloud-Bereich zu diversifizieren. Wir hatten es vorher gerade auch mit ähm, ähm, wie viel verschiedene Industrie äh, verträgt ein einzelner Anbieter und Cancom ist, mit, ist sich mit Sicherheit einer der Player im Markt, die es vertragen und ähm, die sich auch im Cloud-Bereich, die haben jetzt eben auch, also der Hintergrund ist ein bisschen der, das geht jetzt ein bisschen ins Cloud-Business rein, dass man überzeugt ist auf Cancom-Seite, dass sich der Markt bis 250 Mitarbeiter der Cloud-Markt sehr stark in den kommenden Jahren standardisieren wird. Mhm. Das heißt, hier wird, hier wird es eher ein nicht so stark partnerorientiertes Geschäft, ob das jetzt nun über Partner läuft oder nicht, aber hier was die Services darum angeht und die ganzen Dienstleistungen und und ähm, Managed Services vor allem, ähm, was, dass, dass die dort nicht so gebraucht sind in diesem kleineren Segment. Und man hatte als Kankom mhm. dort nichts. Mhm. Und, die, äh, und äh, der Ansatz von Klaus Weimann ist ja schon die, seit jeher, und deswegen hat man ja auch diesen Shop, der bestimmt nicht besonders margenträchtig ist, ähm, dass man versucht, den kompletten Stack anzubieten und dort überall den Schlüssel zum Kunden zu finden. Man hält ja auch mit der NDH ähm, noch äh, NSG, Entschuldigung, Kankom NSG, einen riesengroßen Service. Um, um, Markt. Man hat dort 1500 Anbieter, äh, Mitarbeiter, die äh, die Servicegeschäft machen. ist auch nicht mehr besonders margenträchtig. Ähm, die macht, das macht man zum Teil sogar im Namen von Computer Center und den Wettbewerbern. Ähm, also man schickt dort nur das Personal hin, einfach damit man diesen, diesen, diesen Service ähm, äh, Markt auch noch hält. Mhm. Man hat den Job, man, man, man hat jetzt den kompletten Cloud-Stack, man hat eine Private-Cloud-Lösung, die gehen jetzt in die USA, mhm. also die stellen sich als kompletter, breiter IT-Konzern auf und verlassen wirklich das klassische Systemhausgeschäft Schritt für Schritt. Und ähm, ich finde das ein sehr, eine sehr beeindruckende ähm, Strategie, gerade wenn man sich die direkten Wettbewerber wie zum Beispiel Bechtler anschaut, die sich ja. da ja komplett anders positionieren ja. und das aber auch sehr erfolgreich tun. Mhm.
0: Durchaus. Also ich denke, Ziel ist immer da, Anschl den Anschluss nicht zu verlieren und äh, sein persönliches Ziel ist sicherlich, da auf Augenhöhe mit Wechtle irgendwann agieren zu
3: können. Ja, die haben die, die, die Umsatzmilliarde schon länger schon gerissen, ausgerufen. Ja. Ja. Nee, äh, geriss noch nicht, aber gerissen ausgerufen. noch nicht
0: ausgerufen jetzt, ganz genau. Ja, wird, ja. Jetzt, ah, wird jetzt angepeilt. Absolut richtig. Jawohl. Äh, schauen wir mal, was haben wir denn noch drauf stehen, über was wir noch reden müssen? Ich ist jetzt mal eine Marke. Zack.
1: Also ich fand noch Ganz interessant, die, die ersten Business-Apps, die von, von IBM und Apple gemeinsam vorgestellt wurden. Ja. Und äh, vor allen Dingen die Frage, die sich da aufdrängt, wo man vielleicht einen kleinen Rechercheauftrag fürs neue Jahr ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, inwieweit da der, der, die Partner eingebunden sind, weil in den ganzen Mitteilungen war bislang davon noch nicht die Rede. Mhm. Ähm, man hat die Apps vorgestellt, man hat gesagt, IBM so links nah installiert und, und macht die Implementierungen. Aber ob das eine, nun ein Geschäft für den Channel ist oder nicht, ähm, das ist jetzt die Frage. Während die, die Apps ja durchaus interessant sind, die haben gerade neun Apps vorgestellt, unter anderem für, für Reise und Verkehr, für, für Banken, für Finanzen, Behörden, aber zur weiteren Vorgehensweise sich noch nicht geäußert. Und das wäre halt, denke ich mal, schon interessant, mal mal nachzufragen, ob das nun auch äh, der Partner, die Partner davon profitieren können, die IBM-Partner. Ja,
3: Also ähm, ich habe hier was zu ergänzen, auch zu der, ähm, zu der Sache, weil da wollte ich auch, witzigerweise genau dazu wollte ich was sagen, nur aus der anderen Ecke. Ähm, ich war neulich auf einer IDC-Veranstaltung und ähm, da hat man eine sehr interessante ähm, Zahlen veröffentlicht, nämlich genau zu dem Thema. Ähm, da hat IDC mit 500 Entscheidern aus dem Mittelstand gesprochen und die gefragt, was sie in den nächsten Jahren vorhaben, ähm, im Bereich Mobility, also die Unternehmen, das waren über, über alle Unternehmensgrößen hinweg und wenn IDC das macht, dann machen die es ja immer sehr, ähm, sehr ausführlich auch. Und, ähm, und dann wurde eben gefragt, wie man sich eben im Bereich Business-Apps in den kommenden Jahren ähm, aufstellen möchte, ob man das prinzipiell Inhouse-Denken äh, machen möchte oder ob man ähm, auf ähm, Outsourcing-Partner setzt. Und ähm, die überwiegende Mehrheit hat ähm, tatsächlich ähm, gesagt, dass man ähm, das outsourcen möchte. Also sprich, diese ganze Integration, aber auch ähm, das Management, aber auch die Entwicklung, ähm, die ja zum Teil gar nicht mehr so schwierig ist, ähm, ähm, solche Apps ähm, für, für die Unternehmensprozesse, die sollen ausgelagert werden auf, auf die Dienstleister. Ähm, was mich jetzt persönlich überrascht hat, weil ich jetzt gesagt hätte, ab einer bestimmten Über Unternehmensgröße holt man sich doch dann ein besseres ähm, Know-how in-house. Nee, ist definitiv nicht so. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir die Angebote der Industrie angucke…
0: Gab es da übrigens Gründe dafür Also hat oder gab es irgendwelche Begründungen dafür, warum, warum ja, dieses, das
3: ist? ja, dieses Klassische, soweit uns das RDC ähm, berichtet hat, ähm, sprich ähm, Fokus aufs Kerngeschäft, wobei das ja das Kerngeschäft ist, <lacht> aber diese Entwicklung und die, diese Erschließung, ähm, die, das wollen sie extern machen, also die, da wollen sie sich quasi nicht damit herumärgern müssen da stecken ja auch noch komplette Strategien, wofür brauche ich Apps, stelle ich die Geräte selber, können die die, Unterne die Mitarbeiter selber mitbringen, auch dazu hat sich IDC sehr ausführlich geäußert. Ja. Ähm, Quintessenz ist auf jeden Fall, ähm, es geht natürlich da letztlich um die Themen Sicherheit, Sparen und Aufwand äh, und, ähm, äh, und auf jeden Fall ist es ein enormes Thema, also gerade so ähm, Applikationen und Unterproz <lacht> Unternehmensprozesse ähm, schlanker zu machen, ähm, die enger an die ID anzu IT anzupassen, hier bieten sich natürlich Apps an, die sind nach wie vor ein unglaublich wichtiges und heißes Thema am Markt. Gerade wenn sie eben über den klassischen Leistungsumfang von Apps hinausgehen, die ja in der Regel sich auf Kataloge beschränken. Ähm, hier geht es um Schnittstellen und, und auch also interaktiv, dass man quasi mit den CRM, ERP-Systemen, Dokumenten Management, ähm, diese Geschichten, dass man die über, eine, über Apps ähm, abbilden kann und eben die Applikation anpasst auf die einzelnen Mitarbeiter, dass man auch wirklich ähm, und die einzelnen Positionen im Unternehmen, dass man auch da wirklich da einfach damit umgehen kann. Und das ist ein unglaublich wichtiges Thema, auch in Bezug auf Compliance und komplexes Thema. Und da, was ich gerade sagen wollte, ist, dass die, dass die Systemhäuser aber in dem Bereich unglaublich dünn aufgestellt sind, was ich mitbekomme. Und also hier ist eine riesengroße Spanne. Und deswegen war ja auch diese, dieser Schritt von Apple und IBM unglaublich interessant die ja damals diese Initiative vorgestellt haben. Und ich finde, der, der Punkt ist richtig äh, von Markus, dass witzigerweise der Channel hier ähm, noch nicht so einbezogen wird. Und auch viele Systemhäuser, und da haben wir es jetzt wieder mit kommen, aber die haben ja auch die Glanzkinder mal gekauft, die haben sie jetzt vor ein paar Wochen wieder abgestoßen, weil man da auch sich etwas verspekuliert hatte mit dem Geschäft und wohl gedacht hat, das kann man leichter integrieren. Ähm, Fakt ist aber, die Industrie ist hier nicht gut aufgestellt. Also die Industrie meine ich jetzt gar nicht, sondern den Channel. Mhm. Und, ähm, ähm, und die Kunden wollen es und irgendwas stimmt da noch nicht am Markt, ähm, von vorne bis hinten. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass da ein, ein enormes Geschäftspotenzial für gute Systemhäuser liegt. Auch ich persönlich habe schon das ein oder andere Mal, ich hatte mal mit einem Münchner ähm, Entwickler von Business-Apps recht viel zu tun und weil ich ja im Channel ganz gut vernetzt bin, habe ich das mal ein paar Systemhäusern vorgestellt, auch diesen diesen ähm, Dienstleister, die sind Entwickler und die waren alle wirklich sehr, sehr interessiert ähm, an einer Zusammenarbeit, ähm, weil, die, weil sie sagen, den Kunden eben diesen zusätzlichen Faktor Apps mit anbieten zu können und wenn es gerade im Kontext ähm, IBM und Apple da wirklich auch namhafte Player gibt, das ist natürlich unglaublich interessant für die Kunden. Mhm. Aber die Systemhäuser sind ja eben nicht gut aufgestellt. Wenn ich mir jetzt mal Bechtle angucke, ähm, ich habe es jetzt noch nicht darauf hingehend gemacht, aber ich vermute mal, dass ich zum Thema Mobile Anwendungsentwicklungen vermutlich bei Bächle, ich unterstelle es jetzt mal, nicht so viel finden werde. Als Beispiel,
0: weiß ich nicht. Vermutlich auch, ja. Es wollen wahrscheinlich noch äh, sehr stark Spezialisten sein, ne? kleinere. Markus, deine Meinung dazu? Spezialisierte Unternehmen.
1: Das kann schon sein, dass es da im speziellen Fall Bächle weiß ich es nicht, aber ich glaube, da sicherlich ist der Nachholbedarf bei den Systemhäusern, aber die, ähm, ähm, das hindert ja einen Hersteller, jetzt im Fall von IBM, wenn man sagt, wir binden die Partner da ein, nicht daran, dass man entsprechende Programme, wie sie es ja immer tun, wenn man neue Geschäftsfelder äh, aufbaut und Know-how in den Channel bringt, entsprechende Partnerprogramme und und Spezifikationen da da ähm, ins Leben ruft. Ne? Mhm. Die Frage ist, will man grundsätzlich die Partner einbinden oder, oder, oder will man es nicht? Und äh, das, denke ich, ist ein netter Rechercheauftrag für nächstes Jahr, oder Christian? Ja, denke ich auch.
3: Nein, ich glaube, ich glaube, die Quintessenz muss sein, dass ähm, aus meiner Sicht, dass die Systemhäuser sich selber dieses Geschäft schnappen müssen. Also
0: aber hatte die, weil wir vorhin davon gesprochen, hat, die Caricom hatte doch eine App äh, mit den Glanzkinder. Glanzkinder. ja, aber die hat
3: man wieder abgestoßen. Aber jetzt, warum eigentlich? Weil man sie nicht integrieren konnte, soweit ich das mitgekriegt habe. Das heißt, man hat nicht gewusst letztlich ganz genau, ähm, wie man, wie man ähm, die quasi diese diese Dienstleist, diesen Dienstleister in das eigene Ke Kernportfolio mhm. mit integriert. Mhm.
0: Vielleicht war es auch noch zu früh. Ja. Genau, auch, auch, auch ein Punkt. Also, ich habe da eine,
3: eine andere Meinung dazu. Also, meine Meinung ist die, dass ich, ähm, ich möchte mir jetzt nicht den, den, den Mund verbrennen, aber.
0: Doch, doch. <lacht> ist immer gut. Man muss auch eine Meinung haben. Alles. Ja, meine Meinung
3: ist die, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ähm, die, es gibt solche und solche App-Anbieter. Und ähm, da muss man genau hinschauen und ich glaube, dass man da die, den Falschen erwischt hat, um das mhm. so zu sagen. Mhm. Ähm, es gibt also welche, die unglaublich flexibel und kurzfristig sehr schnittstellenstarke Apps machen können und es gibt eben welche, die sich eher auf das Thema Katalog-App ähm, spezialisieren ähm, und, und das wird oft ganz gerne mal verwechselt. Es haben sich ja
0: viele tatsächlich damals gefragt, warum ausgerechnet die Glanzkinder und äh, die ja eigentlich so nicht unbedingt zwingend in dem Markt tätig oder Apps entwickelt haben, die für den Kankom interessant sind. Aber man hatte schon gesagt, es geht um das Thema App-Entwicklung
3: im Allgemeinen. Ne? Aber ähm Ich glaube, dass sich da viele Systemhauschefs oder auch ähm, nicht so gut mit dem Thema auskennen. Mhm. Und ähm, meine Meinung ist, also mir hatte, ich habe den Klaus Weimann auch mal persönlich dazu gefragt und er hat mir gesagt, ähm, damals ganz am Anfang, aber es wird schon noch mehr gewesen sein, also ähm, ihm gefällt es, dass er den Kunden imponieren kann im, im Verkaufsgespräch, dass er sagen kann, ich lief euch auch eine App gleich mit. Ja. Meine Meinung dazu ist, unter denen ich mich eben auf dem Fenster und sage, es war das falsche Unternehmen. Man hätte ein, ein, man hätte ein Unternehmen kaufen müssen, was ähm, viel stärker auf die ähm, Integration von Unternehmens-Apps, äh, Unternehmensanwendungen geht und nicht auf die Erstellung von Katalog-Apps. Mhm.
1: Auf alle Fälle also, ist es ein Thema, was, was immer stärker kommt. Vor einigen Jahren gab es ja noch durchaus Meinungen, die gesagt haben, Apps sind was für, für Consumer und Apps spielen im B2B-Umfeld keine Rolle. Ne? Und ich glaube, das hat sich nun wirklich auch geändert.
0: Absolut, ja. Vielleicht müssen wir da mit, mit dem Michael reiserer mal, Reiser mal sprechen. Der ist ja der ist sehr stark in dem, in dem Thema drin und kennt sich da auch super aus und der kann uns da bestimmt mal einen näheren Einblick in diesen, in diesen Markt geben. Genau, lasst uns zum Abschluss vielleicht noch äh, Kurz etwas zum äh, Thema Microsoft und Cloud-Geschäft und so weiter sagen. Es gab ja im, oh wann war das jetzt, war es im August glaube ich oder jedenfalls im, im Sommer diesen Jahres äh, ein Urteil und zwar äh, ein Urteil zu einem Prozess, der in den Vereinigten Staaten stattgefunden hatte und äh, Microsoft... Äh, jetzt nicht gebeten, sondern äh, aufgefordert wurde, bestimmte Daten rauszurücken und Microsoft hat dann darauf verwiesen, hat gesagt, äh, machen wir nicht, weil diese Daten sind nicht in den USA gespeichert, sondern die sind in Irland. Äh, da ging es also im konkreten Fall tatsächlich um E-Mails, die in Irland auf den Servern äh, gespeichert sind und äh, darüber hinaus haben sich also die US-Ermittler hinweggesetzt, beziehungsweise das Gericht hinweggesetzt und hat äh, also verlangt, dass auch auf diese Daten in Europa, sprich in dem Fall in Irland, zugegriffen werden muss. Jetzt hat Microsoft Berufung gegen dieses US-Urteil eingelegt und sie pochen also dort hier sozusagen auf das Briefgeheimnis und sagen, es kann nicht sein, dass man da Zugriff drauf erhält und ja, jetzt ist man natürlich ganz gespannt, wie die Sache ausgeht. Weil das natürlich ein hochbrisantes Thema ist und wir ja auch alle wissen, dass Microsoft ähm, über Monate hinweg ähm, Kunden natürlich auch immer wieder gesagt hat, ähm, naja, also wenn wir euch schon nicht als Kunden gewinnen könnt, weil ihr Angst habt, dass eure ganzen Daten irgendwo auf der Welt auf irgendwelchen Servern liegt und ihr nicht wisst, wo sie drauf sind, dann werden wir zumindest dafür Sorge tragen, dass eure Daten in Europa in irgendwelchen Rechenzentren sind. Aber wie man eben zumindest im Moment sehen kann, ist es ja den US-Behörden relativ egal, ob die Daten in Europa liegen. Sie versuchen trotzdem darauf zuzugreifen. Und das ist natürlich, in, was das Cloud-Geschäft anbelangt, jetzt nicht nur für Microsoft, sondern für viele andere Unternehmen auch, bedenklich. So kann man natürlich kein Geschäft machen. Ja, und da wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und äh, Microsoft hat dann justament ich. zu diesem Thema auch gleich noch eine Umfrage gestartet. Ähm, und zwar in Irland. Äh, Leute dazu gefragt, wie die das Thema sehen, ob denn ein US-Firmen oder ja, US-Firmen, vor allen Dingen US-Ermittlungsbehörden auf persönliche Informationen, die in der Cloud, gespeiert sind zugreifen sollen dürfen und da haben natürlich ähm, überraschenderweise. die überraschenderweise die mir gesagt, nee, nee, das darf man auf gar keinen Fall und so weiter. Also äh, um es so anders zu sagen, Microsoft unternimmt jetzt derzeit viel, um dieses Thema ein bisschen publik zu machen und da auch ein bisschen politischen Druck aufzubauen oder Gegendruck aufzubauen und äh, die sehen dann natürlich ihre ihre Fälle davon schwimmen. Wer klackt denn da dauernd? Markus. Im <lacht> Zweifel Markus, der nicht da ist. So,
1: ich habe unsere Themenliste nochmal aufgeklackt gerade. So, aber anscheinend. Ja. Das vom, ähm, vom, äh, vom, äh, vom Trackpad immer, ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen musst du das nächste Mal vielleicht doch wieder deine Stöpsel reinziehen und das externe Mikro, weil dann hast du diese Geräuschübertragung nicht, ne? Auf das, auf das eingebaute Mikrofon.
1: Nächstes Mal stöpsel ich wieder. Nächstes Mal bin ich wieder bei euch vor Ort, aber dann. Ja. Äh, weil nächstes Mal hier stoppt stopp sich
0: die Hörer rein, ja? Genau, so machen wir das. So, damit wären wir eigentlich am Ende unsere Themen außer Ihr habt noch etwas und sagt, darüber müssen wir noch sprechen?
3: Nein, meine 207 Distributoren nee. habe ich untergekriegt.
0: <lacht> <lacht> also 207? 209 sogar,
3: ne? und das fand ich eben beeindruckend, 209 Distributoren. Das schon, äh, schon
0: brutal viel, ne? Ja. Ist schon brutal viel. We we weiß man, äh, so näheres Umfeld IT? Also da hast du ja gesagt, da hast jetzt auch Hausautomation und Elektro und alles mögliche mit dabei, ne?
3: Ja, ja, genau. Aber die, also die Mehrheit ist wohl so um die um 150, 160 sind wohl tatsächlich ähm, Fokus IT.
0: Schon ganz viel. So, was machen wir zum Abschluss immer? Die Picks. Die, die Picks? Die ja? Genau, habt ihr was?
1: Ich habe ähm, nichts, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas habe. Ich habe weder was gekauft, noch irgendwas nennenswertes geguckt oder gelesen. Weihnachtsgeschenke habe ich gekauft. Du bist aber, so sparsam,
0: ähm, Markus. Du bist so sparsam. Du gönnst dir nie was.
1: Ja, irgendwann ist man, hat man ja alles, Christian. Ne?
0: Ach, so weit ist es schon bei dir, dass man nicht mal mehr Wünsche hat. Ist ja interessant. <lacht> oder
1: ich, ich bin zu fantasielos vielleicht. Aber nein, dann muss ich diesmal passen.
0: Ja, mal schauen, vielleicht kriegst du ja irgendeinen... Wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten, vielleicht kriegst du ja irgendwas Schönes zu Weihnachten und du kannst es nächste Mal drüber berichten, Dann weil du berichte total begeistert das, äh, gerne. bist. Oder von deinem Staubsauger, Roboter oder wie auch immer.
3: Hast du irgendeine Empfehlung, Alex? Ich habe eigentlich auch keine Empfehlung. Ähm, nein. Gut, ich habe
0: zwei. Das noch nie, oder?
1: Du hast nee. dafür zwei, Christian. Ich
0: habe ja immer welche mit dabei. Ähm, mir fallen immer ganz viele ein zwischen den zwei Episoden. Ich denke mir, das musst du ja aufschreiben und dann tue ich es meistens nicht und dann, wenn ich dann immer darüber nachdenke, tue ich mich im ersten Moment auch wieder schwer. Aber gestern ist mir noch ein Dienst eingefallen, von dem ich denke, den muss man hier auch unbedingt mal erwähnen und den sollte man auch mal ansteuern und dieser Dienst heißt quora.com. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Noch nie gehört. Das hört sich zunächst nach einer ganz simplen Geschichte an. Leser stellen eine Frage und andere Leser beantworten diese. So, ähm, ist im Prinzip das, äh, das Grundprinzip. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja, gut, ist so irgendwie popelig, wenn da jetzt die Frage gestellt wird, äh, mit welchem Reinigungsmittel soll ich denn meine Fenster putzen? Und dann einer schreibt, ja, dann nimmst du ja am besten dieses oder jenes dazu. Nee, hier geht schon so äh, ein bisschen mehr ins Eingemachte. Das sind wirklich wahnsinnig viele Fragen dabei. Ähm, <lacht> ich, ich hätte es fast gesagt, auf die man selber nicht gekommen wäre. Aber die ähm, wie sagt man dann? Die schon sehr speziell sind, aber nichtsdestotrotz hochinteressant sind. Jetzt muss ich gerade mal schauen, immer wenn ich mich hier so aus dem Fenster lehne, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich dann natürlich auch ein Beispiel dazu finde. Also gestern war, hatte ich eben zum Beispiel etwas darüber gelesen, da hat einer gefragt, was passiert eigentlich, wenn auf einem Flug, meinetwegen von München nach Los Angeles, ein Passagier an Bord stirbt. Was passiert denn dann da <lacht> eigentlich? So. Und ähm, dadurch, dass das eine internationale Plattform ist, haben sich dann ein Haufen Leute gemeldet und haben dann mal ihre Antworten drauf gemacht. Und gingen alle in die, in, in die gleiche Richtung. Aber das sind so, so, so typische Fragestellungen, die, dann, die da dann drin beantwortet werden. Und ähm, Ich kann es also nur empfehlen, da mal ein bisschen rumzustöbern. Ähm, und da find, findet man wirklich Erhellendes. Also im Übrigen ist es mit den, mit den Passagieren so, ähm, dass, die, äh, dass Passagiere zumindest bis zum letzten Jahr an, in Flugzeugen nicht gestorben sind. Punkt. Sagt man erstmal, wie ist sie nicht gestorben, aber wenn sie doch tot sind. Ja, es ist, sie mögen irgendwie tot sein, sie sind dort aber nicht gestorben. Und, und warum nicht? Weil es sozusagen keine offizielle Stelle an Bord gibt, die in irgendeiner Form den Tod eines Menschen hätte feststellen können. Ja, es muss ja ähm, kennt man ja, muss ja irgendein Arzt sein, der das jetzt hier einen Totenschein ausstellt und sagt, okay, dieser Mann ist äh, wirklich tot. Äh, Im Flugzeug ist das einfach nicht möglich. Und dann hat man tatsächlich irgendwie versucht, irgendwo einen Platz freizuschaufeln und hat den Leichnam dort irgendwie so halb äh, liegend, halb sitzend hin und hat irgendwie eine Decke drüber. Also eine ganz grausige Vorstellung eigentlich. Aber diese Person galt jedenfalls so lange nicht als tot, bis sie unten gelandet waren, ein Arzt an Bord kam und der dann äh, festgestellt hat, dass der abgelebt, äh, dass, äh, dass er tot ist. So. Und ja, also schaut euch mal um. Quora, schreibt sich Q-U-O-R-A.com kann man sich mit Google einloggen oder mit Facebook oder mit Twitter oder einen ganz normalen E-Mail-Account anlegen und da mal ein bisschen rumstöbern. Es gibt viele viele Themenbereiche und die Themen kann man dann auch abonnieren und es macht wirklich Spaß, weil man dort unheimlich viel lernt.
1: Und es ist sogar kostenlos.
0: Und es ist kostenlos, ganz genau. Wirklich, wirklich schön gemacht. Also den wollte ich empfehlen und ähm, dann wollte ich noch einen neuen Browser empfehlen. Der heißt Yandex, schreibt sich Y-A-N-D-E-X. Ähm, das ist quasi das russische Google-Pendant. Also jeder kennt da vielleicht den Chrome-Browser. Äh, einige mögen ihn ja sehr gerne, andere mögen ihn nicht. Ich habe lange Zeit einfach mit Safari gearbeitet, weil er hier auf dem MacBook drauf ist. Ich habe aber jetzt mal Yandex kennengelernt und der ist einfach so brutal schnell, dass ich jetzt äh, seitdem mit dem arbeite und der hat ein paar, paar gute... Features mit drin, die äh, sich wo es sich auch lohnt, das mal sich näher anzuschauen. Die haben auch so eine Art Google Drive mit dabei, wo man 10 GB umsonst bekommt und, 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 also als das, was man kennt. Aber ich finde den Pfeil schnell und, und, und sehr durchdacht in seiner, in seiner ganzen Ausstattung und in dem, wie er daherkommt und wie er auch zu steuern ist. Also dann kann man sich ruhig mal draufladen. Ist zwar noch im Moment Alpha-Version, aber macht bei mir einen absolut stabilen Eindruck. So, das war's. Jetzt haben wir alles.
1: Das dann bleibt es nur noch ein frohes, frohes Fest, frohes Weihnachten zu wünschen allen Hörern ja. und eine gute Zeit.
0: So sieht's aus, Markus, ganz genau. Das machen wir dann auch an der Stelle. Ich sage euch auch nochmal ganz herzlichen Dank, Andreas habe ich schon gesagt, aber euch beiden auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr hier dieses Format Channelcast mit unterstützt. Wir kommen ja da auch wirklich voran. Ihr tut ja auch viel dazu, um frohe Kunde zu verbreiten und um andere darauf hinzuweisen, dass wir diesen Podcast machen. Finde ich auch ganz schön, wenn ihr eure Portale da immer ein Stück weit dazu nutzt, das auch zu verbreiten. Wir haben in der Regel so pro Episode mittlerweile zwischen 7.000 und 9.500 Hörer. Das ist ganz, ganz ordentlich. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt, als wir vor gut dreieinhalb Jahren gestartet hatten, haben wir mal gedacht, wenn wir so 250, 300 Hörer zusammenkriegen, dann, dann sind wir richtig froh. Aber äh, hat sich sehr, sehr gut entwickelt und man wird immer öfter auch darauf angesprochen. Leute kennen es, ich bin immer wieder verwundert, welche Leute das alles hören oder uns hören. Aber das ist natürlich schön zu, zu wissen. Wir wünschten uns natürlich immer noch ein bisschen mehr Feedback, aber ich weiß gerade in so einer Zielgruppe B2B ist das wahnsinnig schwierig. Ich glaube die Erfahrung, äh, die teilen wir hier alle. Zumindest Markus, ne? Also, da ist meistens weniger, äh, weniger Feedback gefragt. Also, du hast wahrscheinlich auch relativ wenig Kommentare im, im Blog, nehme ich an, ne?
1: Ja, da, es kommen schon Kommentare, aber du hast recht, da, dass äh, man muss immer schon die Themen anstoßen und einen Kommentar anstoßen, dass was kommt, also.
0: Ja. ja. Insofern sind wir hier nicht verwundert, aber solange hier Pakete ankommen mit tollen Sachen, für die wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, sind wir ja auch froh. So, dann gehen wir alle jetzt in die Weihnachtspause und ich denke, wir hören uns dann im Januar wieder. Mit der Folge 44 dann schon. Das heißt, im nächsten Jahr, liebe Kollegen, werden wir irgendwie mal eine kleine Feier aufsetzen müssen, weil dann haben wir Folge 50. Und ich denke, da sollten wir dann irgendwie mal schauen, ob wir irgendwie mal ein Hörertreffen organisieren können oder sowas. Vielleicht ein das eine gute Idee. Gemeinsam grillen oder ähnliches. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so dem Gefühl nach müsste das eigentlich äh, in einer Jahreszeit liegen, wo man äh, draußen auch <lacht> sich schon wieder bewegen kann. Okay. Ja, dann alles Gute und äh, bis Januar. Macht's es ja, gut. Ja, alles
3: Gute.
1: Alles Gute und bis dann. Bis ja. dann.
0: Ciao. Musik